0: E Genete, o seu quartel general general é uma internet.
1: mais uma edição do QG Podcast do QGnet.com.br Aqui é o Marco e eu não conheci outro mundo por querer
2: E aí seus chupacabras aqui é o Thiago Joker e... Ah, eu sou o Toguro
0: Salve galera, aqui é o Dick e a flor é de cerejeira
1: mas o homem é o cobra E gente, eu tô no QGnet Cara, a gente tá aqui sempre e isso não quer dizer muita coisa Mas enfim <risos> Mas eu não estava lá, né na edição de hoje, a gente vai falar sobre uma das melhores séries que já existiu na história, baseado no mangá de Yoshihiro Togashi, que é Yu Yu Hakusho. E pra quem assistiu a série na Manchete, vai hoje sentir uma grande nostalgia. E pra quem não conhece ou não lembra, é uma excelente oportunidade pra conhecer.
2: Não, não conhece ou não lembra, perdeu moral comigo, desliga essa porra, vai
0: embora. É, não não consigo,
1: ninguém assistiu pelo cartoon, cara. Passou <risos> no cartoon. É, Yu Yu Hakusho, se você não assistiu ainda, você tem a oportunidade de ver pelo YouTube, que tem na dublagem original da Manchete chat ainda, e você pode também conseguir o box, que saiu pela Play Art no Brasil com dublagem nova e tudo mais. E vira e mexe o Cartoon Network reprise também, né? Mas antes de partir pro tema mesmo, comentário sobre a edição passada e também...
2: Os eventos recentes que estão acontecendo no nosso mundo
3: afora.
1: Exatamente isso daí, então vamos lá. A
3: força pra poder dizer, Arica, todos aí, mas...
2: Brasileiro que vende e faz compras no estrangeiro, nossos índios em algumas poucas
1: memórias... Antes de mais nada Nos nós temos nessa edição convidado especial o senhor Diego do podcast Zoação 40, bem-vindo ao QG Diego. Ah,
0: muito obrigado senhores é muita alegria estar aqui pessoas que já vinham ouvindo há algum tempo, antes de vocês voltarem é claro, mas pô, tô, tô feliz cara, tô feliz, obrigado, é uma honra como diria sempre o Marco de participar do, do z 40 é uma honra estar aqui com vocês.
1: É isso aí vocês podem ouvir lá o Zoação 40 em inclusive eu tenho algumas participações lá com eles, visitem zoação40.com.br, vale a pena acompanhar lá também. Só,
0: só um adendo, Marco, que você sempre fala errado, <risos> não quero te criticar, o nome do podcast é Z40 Sem Limite, não que é Zoação 40, mas é só brincadeira, brincadeira, tá? relaxa. <risos> yeah,
1: toma essa, Marco. Mas é. <risos> não, mas é brincadeira. Ele, Por ele favor, <risos> Eu não sei porquê, mas eu tô com o um pressentimento que eu ainda vou ser zoado por mais convidados adiante, mas enfim. <risos> tenho, eu tenho premonições, sabe? Escuche o respeito aqui. <risos> Você é um profissional, eu sou só um amador. Então escutem o Z40 sem limites, a isoação 40combr É isso aí. Bom, o tema da edição passada foi Tá tudo Errado? 2 E a gente falou sobre os problemas do país. A gente com um tempão sem gravar, eis que agora. O Brasil está vivendo um momento de mudança, né? As pessoas estão indo pra rua e fazendo. Manifestações do Brasil inteiro E até tem manifestações fora do país Apoiando as nossas causas Eu
2: acho que O nosso episódio passado do podcast Criou uma revolução
1: <risos> É um momento bacana O brasileiro parece que Desacomodou, como o pessoal tá dizendo O gigante acordou É um momento legal, a gente está tendo mudança A principal reivindicação dessas passeatas Que tem ocorrido no Brasil Que muita gente tem aderido É a questão da passagem né, Do aumento das passagens de ônibus foi revogado na maior parte do Brasil, eu acho que agora esse é o primeiro passo para verem outras passeatas, outras reivindicações e outras mudanças. Eu só tô com a impressão que nesse momento agora, e mesmo durante todo esse evento das últimas semanas, o pessoal tá meio perdido na causa, né? Dá a impressão que as pessoas saíram pra rua, vão pra festa, vamos lá, vão reivindicar, vão mudar, só que as pessoas não sabem exatamente o que elas estão querendo mudar,
0: né? Até porque na, nas principais capitais Rio e São Paulo, é, as reivindicações já foram atendidas, que é a diminuição dos 20 centavos da passagem. Só que, como os protestos já estão marcados via Facebook, via Twitter e tal, eles estão continuando agora para reivindicar hospitais, educação, etc. Uma coisa que eu tava ouvindo hoje no rádio é que isso aí não é uma coisa de agora, que isso aí vai vir pelo tempo, mas o pessoal também tá, como você disse, tá um
1: pouco perdido do que vai reivindicar. É, de repente está faltando um pouco da conscientização do pessoal, né, que assim, tá rolando agora também aquela briga por conta da PEC 37, só que as pessoas não sabem sabe exatamente o que é a PEC 37, né? De repente, a pessoa só escutou alguma coisa ou viu alguma coisa no Facebook e não tem certeza se aquilo realmente é bom ou não. É o que a gente fala, É, sai compartilhando todo mundo, tu, tudo que vê, né?
2: Assim, eu tive em dois dos atos aqui de, de São Paulo, eu vi um lado bom e um lado ruim. Eu vou chamar de, poeticamente, dos dois lados da moeda de 20 centavos. <risos> o lado bom, realmente, essa. essa o brasileiro falou: Puta, chega disso, cara, acabou. Não não aguento mais levar porrada, não aguento mais ficar sendo roubado, ficar calado. E resolveu tomar uma providência sobre isso. Isso é muito legal, cara. Isso é um passo, meu, mega, mega, mega importante. Mas, aí que tá. O primeiro passo é só o primeiro passo. Não adianta nada fazer tudo isso agora, né? E no ano que vem, no ano das eleições, fazer cagada de novo. Porque querendo ou não, isso tudo é reflexo de cagada que a gente fez.
1: Pois é. A gente
2: não, porque essas essa porra que tá no poder Não foi eu que votei, então foram vocês
3: <risos>
2: <risos> é, Por outro lado Uma coisa que eu, assim, uma crítica Que eu tenho quanto a isso tudo É que virou um protesto que é Um montão de gente, cada um falando uma língua diferente Cara, numa boa, né? Tem gente que tá fazendo cartaz pra tirar foto no Facebook pra ficar bonitinho, engraçado e ser bem compartilhado. É. Eu eu fico imaginando, se eu fosse um governante, eu ia pegar e falar, tá, tudo bem, você tem o cartaz que é engraçadinho, legal, eu ri, mas o que que você quer?
1: Pois é. É até uma dica que eu deixo, que a gente comentou Bastante na edição passada, sobre A tal da revolta burra é Você fazer uma revolta de Facebook Sem se aprofundar nos fatos Então assim, cuidado com isso Cuidado com informação de Facebook Cuidado com notícia que chega torta Antes de, sei lá, levantar uma bandeira tenta entender direito o que ela significa tenta entender por que, que você está brigando né Assim você não perde a razão lá na frente Isso eu acho que vale pra todo mundo, sei lá
2: Sim, e não só entender pelo que está brigando E também já pensarmos em mudar isso né? não é nossa é chegar, ah, tem que ter mais hospital ah, é. legal, parabéns não, uma coisa que eu fico puto, cara é aqueles cartazes, eu sou contra a corrupção, ah, legal, né tipo, dá vontade de fazer um cartaz ah, eu sou a favor da corrupção <risos> é. tipo, cara, né, ah, não, eu sou contra a cura do câncer, tipo porra, <risos> velho numa boa, cara. O único cara que é a favor da corrupção é o cara que tá fazendo a corrupção e ele ainda não é a favor da corrupção dos outros. Pois é, olha só. Muito tosco isso. Cara, no, no último ato que eu fui, foi o sexto ato em São Paulo, tá, gente? Tinha gente pedindo impeachment do Alckmin, impeachment da Dilma, impeachment do Papa, velho. Porra.
0: Acabou de entrar,
2: É, cara. Pô, coitado do Papa. Mas não adianta nada. Foi eleito num processo democrático fudido e não é, meu... Um caralhésimo da população revoltada que vai tirar os caras do poder, cara. Isso aí acaba se tornando um outro tipo de ditadura, um outro tipo de repressão, né? Então, galera, baixa a bola com tirar políticos de poder. Aguenta, porque vocês merecem esse castigo. E pensa direitinho até 2014. Beijinhos, tá?
3: O
0: O mais interessante é que os políticos realmente estão se cagando com, com esse protesto, porque... Demorou o quê? Três, quatro dias para os prefeitos e governadores de São Paulo e Rio, né, respectivamente, se pronunciarem sobre o o protesto. A Dilma falou, mas não falou nada. Falou que é bonito, mas não falou nada. Então, eles estão realmente se cagando. Um eu povo
1: Eu nem sei se isso é medo ou se eles também estão perdidos, sabe? Não existe um protocolo pra isso, eles não sabem como reagir nessa situação é toda. Verdade verdade <risos> É, cara,
3: o alarme
0: de
1: fudeu é... deles tá no
0: máximo. <risos> tipo, ah, o
2: que, que eu faço?
0: É, é, tipo, tu é eleito, aí tem lá tudo lá que você tem que fazer, mas não tem aquele botão de o povo se revoltou. Ah, isso aqui é Brasil, não vai ter isso. Acabou tendo, né, cara?
1: Mas enfim, agora, voltando pro tema de verdade, assim, galera, a gente aqui do QG, a gente vai gravar um podcast só sobre esse momento que o Brasil tá vivendo a gente tá ainda apurando os fatos a gente tá tentando contextualizar o que tá acontecendo para gravar um podcast só sobre isso para vocês e até continuar um pouco o teor da edição passada. Fica a dica, assim, se vocês quiserem que a gente tenha algum tipo de abordagem nessa edição sobre essas manifestações, se vocês quiserem que a gente aborde mais questão da PEC 37, questão de legislação, política, ou seja, corrupção manda um e-mail pra gente pra contato.com.br e a gente de repente usa alguma sugestão sua ou até com conv- Convido a vocês a participarem da gravação com a gente. Um último toque sobre ainda o tema da edição passada... Nesse tempo que a gente ficou sem gravar... saiu é um vídeo novo do canal do Otário... Que é fantástico, cara... Sobre impostos.
2: Puta que paria foda.
1: Inclusive, esse vídeo... Ele convoca o pessoal para fazer uma manifestação... E uma revolução contra o governo. As pessoas saíram por conta disso, né? De repente. Mas fica a dica claro. do vídeo... É muito bacana. Os levantamentos e a pesquisa que ele fez... Ficou excelente. Esse é um dos melhores vídeos que ele fez... E o link vai estar tá no post lá em QGNet.com.br para vocês acompanharem. E assim como a gente disse na edição passada também, vale a pena assinar o canal dele porque é bem bacana e vale a pena acompanhar. Mas
2: assim, eu acho que o Otário ele ficou inspirado pela participação no nosso podcast. <risos> fez aquele vídeo mega inspirado pra fazer o Levante dos Brasileiros. Então tudo acaba combinando no episódio passado do QGNet. Então se você não ouviu o episódio passado, você tem uma derrota na sua vida.
1: <risos> cara, a gente podia usar isso, criar um movimento revolucionário que é genete, né? Olha só. Olha aí. Levar as plaquinhas, os, os cartazes lá. Pois. Bom,
2: legal, cara. Ainda tem aquele capuz ninja tinta corporal que eu não usei no Novo no Maia
0: <risos> ah,
1: de dessa... <risos> Vamos para o Yahoo Rakushou é uma série, como a gente já disse, do Yoshihiro Togashi, que saiu no Japão, no formato de mangá, que saiu na Shonen Jump também, né, Joker?
2: E yeah, saiu na Shonen Jump.
1: Assim como Bom. Dragon Ball, Cavaleiros e outros tantos mangás aí cultuados pelo mundo. E Rakushou conta a história de um moleque bad boy, safado e sem vergonha, que pratica bullying com os outros, chama Yusuke Urameshi. Naquela época não era bullying, né, cara? Naquela época era só é. Hoje esse negócio de bullying. E, e
2: era legal. É.
1: E assim, a história começa nos primeiros segundos do anime ou do mangá com a morte do Yusuke Urameshi. Olha o spoiler! O personagem principal morre, velho. A gente tá entregando isso aqui. Olha só. Caraca, assim. sério? Sério que é spoiler isso? Primeiro episódio? Só que assim, o Yusuke ele era tão filho da puta. Ele era tão bad boy, que nem Deus esperava que ele morresse pra salvar uma criança do atropelamento. Então o que que acontece? A morte dele era tão inesperada que não tinha lugar pra ele nem no céu e nem no inferno. Tipo, tem... o espírito e... dele ia ficar vagando. E dele ganhou uma chance de reviver, olha só.
0: E tem um adendo, é... Esse, essa criança, ela não ia sofrer nenhum arranhão Ele salvou a criança e ela se arranhou na testa
1: <risos> Então além de tudo, além de salvar a criança e morrer em vão Ele machucou a criança a f... como ele é filho da puta <risos> É um filho da puta mesmo, cara Engraçado
2: <risos> E uma outra coisa engraçada Isso já é uma diferença entre o mangá e o anime É que no mangá, o Yosuke, com 14 anos, fumava, cara
1: É verdade Oh, Deus chupem moralistas será que quando uma série vira desenho animado eles dão uma diminuída assim pra poder diminuir a censura, sei lá Sim,
0: sim, com é, certeza é, é, tem um, um anime de pirata, acho que é One Piece Que botaram o cara, em vez de fumar um cigarro e botaram um
1: pirulito um pirulito é. é muito estranho isso, cara Ah, mas nessa época que o Rock Show passou Sei lá, 96 95, né? 95 Tipo, era a época ainda que passava tão e Que um gato escalpelava o rato E depois <risos> eles ficavam amigos ainda
2: entendeu? É, cara, ainda, ainda tinha os resquícios da escrotidão Master dos anos 80, cara Então
1: <risos> É verdade só, só uma correção, é de 92 a 95, eu falei errado
2: ah, então, mais resquício ainda, cara, tipo, mais, <risos> mais perto dos anos 80 ainda.
1: Bom, mas só pra contextualizar, então, antes a gente continuar falando da série em si, uma coisa que fica bem é, explorada, que assim, faz parte do tema da série, é a questão do, do mundo espiritual, né? Yusuke, depois que ele tem essa oportunidade de reviver, depois de morrer no primeiro episódio, ele passa a trabalhar pro mundo espiritual, ele vira um detetive sobrenatural. Esse mundo espiritual é tipo um mundo que serve de portão, quando as pessoas morrem A partir desse mundo A pessoa vai pro céu Ou pro inferno É um mundo de gerência Certo? É o É o é, Ali teoricamente Seria o,
0: a, com, com a mitologia japonesa né? Que tem o Rei se Também tem Dragon Ball etc É bem mitologia japonesa mesmo
1: Isso Além disso, uma coisa que parece bastante na, na série é a questão do Makai, assim, tem o mundo dos homens, tem esse mundo espiritual, e tem o Makai, que seria uma espécie de mundo dos demônios, né, onde ficam... Os seres que estão lá não estão mortos, assim, não é bem o inferno, mas é os um mundo iokais de que demônios. Os yokais são seres
2: sobrenaturais, é, são seres sobrenaturais que ficam lá, né, os yokais.
1: Inclusive, daí o pessoal fala, né? O que, é que significa Yu Yu Hakusho? Vocês sabem? Na tradução literária,
0: seria brincando com espírito, se eu não me engano.
1: É, porque assim, na verdade, esse Yu Yu, a gente escreve igual, mas em japonês, uma mesma palavra, assim, se você faz aquele desenho diferente... Cadalho. Kanji. Kanji. O Kanji, ele tem a mesma sonoridade, a mesma pronúncia, só que ele pode ter um significado diferente. E apesar de Sotaque
2: ser... japonês, Marco. Kanji.
1: Kanji. <risos> kanji, né? O primeiro Yu... Seria uma referência a fantasma, fantasma agórico. O segundo You seria brincar, se divertir, relaxar. E esse Rakushô seria de papel branco, de registro e tal. Então seria uma espécie de livro divertido dos fantasmas, sei lá, uma coisa assim. Tanto que em inglês o título original ficou Ghost Files, né? Ou? É, Ghost Files.
2: Ou então, olha só outra possível leitura. <risos> Não vou aguentar segurar essa, cara. Eu tentei. É. Desculpa, gente, eu tentei. É uma referência ao double U. <risos>
1: Caralho
3: Enfim
2: Tu não conhece o Double U, cara? Que tipo de cara beirando os 30 anos é você, meu?
1: <risos> Sério, velho, agora você acabou comigo Esse foi o fim do QG Podcast Até a próxima edição <risos> Teremos um apresentador novo, vocês podem ir no meu velório.
0: Vai ser velório igual a do Yusuke, <risos> ser deitado com a parede na cabeça, na
1: testa. <risos> Agora vocês me lembraram uma outra linha de raciocínio, inclusive. A série de Yu Hakusho, assim, o primeiro episódio, tem essa questão da morte do Yusuke. E o primeiro episódio, o Yusuke ele, ele não quer voltar a viver, né? Porque ele tem, sei lá, ele acha que a vida dele é super chata, todo mundo fica pegando no pé dele, então ele tá feliz por ter morrido, e eu ficar lá vagando como fantasma. Ele acha é, ele que tem... inclusive é um
2: peso para todo mundo que tá vivo, né?
1: Sim. É, ele tem um flashback e tal, que, que mostra lá que
0: ninguém gosta dele direito, nem a mãe dele que só vive bebendo lá na casa. Só
1: que daí, esse primeiro episódio acontece uma coisa muito foda, que ele recebe, assim, antes dele se decidir por ressuscitar ou não, ele tem a oportunidade de ver o próprio velório. E ele vê as pessoas, assim, se acabando, tipo, a mãe dele triste pra caramba. O cobra que sempre foi um inimigo dele, que ele sempre brigou, ele viu que o cara ficou super abalado. Tipo, é, o Abra é, ele vai no é, enterro dele e fala, fica gritando: Não, Revida! Não, fica retardado, né, cara? É, Essa igual... cena é
0: clássica, cara. Ele Amém. fala que ele deveria derrotá-lo, ele deveria
1: matá-lo, né? É, assim, o professor que sempre pegou no pé dele, gostava dele, defende ele com relação aos outros caras que estavam falando mal. O molequinho que ele salvou a vida vai lá, também no velório, faz uma referência, a mãe dele fica super mal. E, e assim, tem todo um peso dramático nesse episódio, né? E uma coisa engraçada, rapidamente: é por que ele era o único que usava verde? Todo mundo usava azul marinho Sei lá, verdade. Porque na verdade, teoricamente aquilo era o uniforme da escola, né? <risos> é.
2: Velho, verdade.
1: Você pode é. reparar: o cobra usa um azul bebê, ele usa o um verde e os restos do uh, azul marinho. É que mangá é preto e branco, né? Os caras pintaram errado quando virou desenho <risos> animado. É,
2: é, é pra mostrar que eles eram rebeldes.
1: <risos> assim, ah, claro. <risos> pra
2: falar, esses caras são tão rebeldes, tão rebeldes que usam outra cor de roupa.
1: O que torna o Rock Show tão bom é justamente esse peso entre os momentos dramáticos, os momentos de humor que tem bastante também, tem muito alívio cômico e se torna uma série bastante marcante, né? Porque no momento que você tá dando risada, de repente você já fica mais tenso, fica mais chateado. Isso, inclusive, difere de um Dragon Ball, de um Cavaleiros do Zodíaco. Porque além de eu achar que o Rock Show tem uma, uma história muito melhor amarrada que essas outras, as outras não exploram tanto essa questão dos sentimentos das pessoas, né? Do drama e o morto, do jogo. Junto ali.
0: É, entra no, no personagem mesmo Ele humaniza o personagem Pra ver que o Nelson é só um personagem qualquer que fica, fica batendo Até mesmo o Toguro, que a gente vai falar depois Ele tem uma certa história porque ele é assim etc. Ele, ele realmente humaniza o personagem, o autor
2: É muito legal isso que você falou, Diego Querendo ou não, os vilões Entre aspas, do Yu Hakusho Não são completamente vilões Eles não fazem por maldade E isso, tipo, tira totalmente aquela linha né de, de quem é bom e quem é mal
1: Não, total, tanto que a sensação no final De cada temporada de Yu Hakusho Cada saga, é que o vilão Tava certo, ele tinha a causa dele e tava manipulando o Yusuke, que tipo Só serviu de ferramenta pro cara, entendeu? Exatamente. O desenvolvimento dos vilões dessa série, que Yoshihiro Togashi fez É fenomenal, assim... Poucas pessoas têm essa habilidade para desenvolver personagem. O
3: espelho que se quebra e te reflete.
1: Só vejo tristeza nos teus olhos. Bom, antes a gente continuar então expandido E antes de chegar nos vilões propriamente ditos Vamos dar uma passada nos personagens da série Os principais personagens que também são super marcantes né? Bom, a gente já falou um pouco do Yusuke Yusuke depois que ele revive Só complementando, ele se torna um detetive sobrenatural Ele passa a trabalhar para o mundo espiritual E pra isso ele desenvolve alguns poderes Ele pode soltar um tipo uma arma, né, espiritual, ele consegue soltar um raio pela ponta do dedo, acumulando a energia do corpo dele.
0: É, o Rei Gan, ou no, na tradução, legan Lei Ele acumula o reiki, que é a energia que ele tem, tipo o Cosmo, ou então Soma do Shurato, do Cavaleiros, pra poder lançar esse tipo de, de poder de magia.
1: E desde cedo ele também tinha bastante força, né, ele era o bad boy da escola dele, porque ele simplesmente descia a porrada em todo o mundo.
0: E isso, isso é uma coisa que eu adoro em Rakushou, cara, nos outros animes tem muita papagaiada, magia, não tem parada. E Hakusho tinha Porrada. É <risos> uma das coisas que eu mais adorava no anime.
2: Era muito dinâmico, né, meu?
0: É, era uma, uma porrada. Porrada sincera. <risos> é, Fica tipo... puntual, São sensacionais, cara.
2: Eu eu adoro o Dragon Ball, cara Mas um negócio que me deixou traumatizado Foi a porra da luta com o Freeza Ah, Os três
0: minutos minutos que que duraram Três temporadas
2: É, cara, tipo, meu, como assim, cara O que tá acontecendo aqui? Vai, explode, porra
1: sabe Cara, Dragon Ball eu vi uma teoria depois Eu li na internet Que na verdade demorou todo aquele tempo Porque eles estavam lutando em velocidade supersônica Só que pra gente passou em câmera lenta Pra gente poder acompanhar Por isso que demorou pra caramba É, faz sentido Bom, e o principal cara que saía na porrada com o Yusuke desde o começo era o Kuabara.
3: Bom, o
2: Kuabara, é geralmente o alívio cômico né, da turma, uhum. É né, porque ele, ele é bem o Bem geralmente. É, bem geralmente. Uh, de longe ele é o mais fraco dos quatro. Sim. Ele é o que tem uma sensibilidade espiritual a maior de todos, ele tem uma... Intuição muito forte, tanto que nas primeiras temporadas, tal no torneio da Genkai e tudo mais, ele, ele é o cara que mais sobressai nisso aí. E assim, o poder dele é Rei Ken, que é uma espada. Aliás, a habilidade dele é exatamente essa de construir objeto, né? Com o rei dele. Reiki. Reiki é. Ele forma geralmente a espadinha marota devido a um acontecimento Quando ele desperta os poderes dele
1: Detalhe é que ele é um cara sem técnica e sem habilidade nenhuma, né? Ele conjura uma espada e fica sacudindo a espada pra lutar, é isso que ele faz
2: Isso é sensacional, cara Ele é o mais porradeiro, ele é o mais bad boy de todos, cara Ele é Não, cara, e isso que é o mais legal É, é, é tipo pegar um pedaço de pau com energia espiritual e partir pra cima, cara Ele é o burrão fortão de bom coração
1: É, exatamente E ele é mulherengo também, né?
2: Mulherengo Cara... É,
0: mulherengo, mulherengo, ele é tipo um japonês tarado. Ele vê uma menina e sai correndo pra sair da menina.
2: É, até, até porque o próprio poder dele já é bem fálico, né, cara? Então, isso já explica muita coisa. <risos> Mas. <risos> ele, depois que vê a irmã do Riei lá, a Yukina, fica absolutamente apaixonado por ela, né?
0: É, inclusive, quando ele, ele vê a fita do Koema, pela sensibilidade espiritual que ele tem, ele é a irmã dele, na verdade, também tem. Quando eles vão buscar a Yukina, ele diz que tem uma linha que ele consegue ver ela por essa linha invisível que é a linha do amor dos dois menino nem conhecia o cara
2: É, ele, ele mesmo denomina como O guerreiro do amor, né
1: Guerreiro do amor E assim, e é engraçado que ele vive tretando com o Yusuke Mas eles mostram que tem uma amizade muito grande assim, Em vários momentos da série, pelo menos uns 3 ou 4 momentos Na série, assim, tipo Um fica extremamente puto e desenvolve um poder Muito grande pra poder ajudar o outro
2: É, um puxa o outro, cara No começo, é. principalmente, um puxa o outro um, um incentiva o outro e vamos que vamos
1: Bom, outra personagem que tá desde o começo Também da série é a Keiko, né, que seria a namoradinha ingênua do Yusuke que tem um bote cruzado de direita Pois é, ela é a única pessoa que dá uma de direita no Yusuke e deixa ele, tipo, quase inconsciente, só que, tipo, na boa, né? Ele nunca desconta nada nela.
2: Cara, é, é muito engraçado, porque ele leva muita porrada de uns caras que, sei lá, podem dividir a terra ao meio. E vai ela dar um tapa na cara dele e ele desliga, velho. Acho que ela conhece <risos> o ponto fraco dele. E...
1: e na série Yusuke Bad Boy que é, várias vezes levanta, sai da Keiko e apalpa o peito dela e tal. Várias coisas bizarras dessas. Um comentário sobre
0: a Keiko, que ela é uma, uma pessoa muito chata. Ela tá Sempre ele, não, não quero ver ele brigando, não quero ver ele apanhar. Cara, é, é assim, é, tá, tem o amor dos dois, mas, porra, cara, é muito chato.
2: Eu não entendi realmente se ela é realmente forte ou se ela é muito donzelinha, cara. Porque às vezes ela tem aquela pose, né, de mulher forte e tal, e fica naquele, de naquela coisa de donzelinha em apuros, né?
0: Tem vários episódios que o Yusuke tá entrando na porrada, ela simplesmente desliga, ela para, entra em transe. Os olhos ficam ah, é
1: brancos e ela fica lá, aquelas malucas.
2: Ah, vira autista, né, cara?
1: <risos> autista. Totalmente Outro personagem importante da série Que também tá desde o começo Na verdade, dois personagens a gente pode apresentar de uma vez Um é o Koema né? Que é o chefão do mundo espiritual Que na verdade seria tipo filho de Deus Uma coisa assim Jesus, ele seria? <risos> é, na verdade ele é um molequinho de 300 anos Que usa chupeta Enfim N- E na sua forma adulta também Não esqueça disso Sim Outro personagem que nós temos né, Do mundo espiritual Que é o primeiro personagem Que tem contato com o Suki, seria a morte, na verdade né É a Botan que é uma agente do mundo espiritual. Que assim que o Yusuki morre, ela aparece do lado dele e fala que veio buscar ele. Só que, assim, claro, como não tinha lugar pra ele, ela que diz que ele tem a possibilidade de ressuscitar e tudo mais. E depois ela fica acompanhando a série inteira, né? É, porque depois ela. Vi... É, pimpom, pim, <risos>
0: Depois ela vira ajudante do detetive. É, do detetive e tal.
1: E ela tem uma dublagem fenomenal da Miriam Fisher, né? Isso vale destaque ah. aqui, porque é fenomenal mesmo. Só um comentário que a dublagem do Yoroku As duas dublagens são sensacionais. A primeira primeira porque foi aquilo e a segunda porque resgatou aquilo. Por falar em dublagem, então, daqui a pouco a gente vai ter um bloco aqui, a gente vai falar só sobre dublagem, com participação do dublador do Riei, o Cristiano Torreão. Então, continua vendo aí, daqui a pouco a gente tem uma entrevista com o Cristiano Torreão, dublador do Riei. Por falar em Riei, que a gente já comentou tanto, então, um dos primeiros vilões que aparece na série, que é um personagem forte pra caramba, mas que acaba sendo derrotado e vira ajudante do Yusuke, vira um grande amigo dele, né? E ele é aquele personagem que seria, sei lá... O Fênix do Cavaleiro do Zodíaco ou seria o Vegeta do Dragon Ball? Ele é o personagem que fica mais afastado, assim tem a personalidade mais forte, que xinga todo mundo e tal.
0: É, o lance do Riei, assim como o Kurama também, que a gente vai falar daqui a pouco, que eles foram naquele lance de que eles roubaram os artefatos e tal. Depois que ele é derrotado pelo Suki, o ele vira meio que agente do mundo espiritual. Então ele é meio que obrigado e depois ele vai acompanhando o Yusuke definitivamente.
2: É, é muito engraçado isso, porque é, outra, é outro tipo de personalidade muito comum em, em mangás e tal, que é o rabugento.
0: Né? É, exatamente. O rabugento,
2: é tipo o Vegeta, do Dragon Ball, ou o Ict Fênix, como o Marco disse e tal. E ele mesmo, ele vai ficando puto quando ele sente que, que tá amolecendo, sabe?
0: É verdade.
2: E, ele fica bravo o ponto que a gente percebe isso é quando eles enfrentam os quatro demônios inicialmente.
0: Suzano,
1: Suzaku.
2: Suzaku. Isso, Suzaku, exatamente.
1: Se você acompanha desenhos animados, séries, mangá, seja lá o que for. O Riei tem o golpe mais foda de toda a história de desenhos animados, séries e videogames que existe no mundo. O cara, ele solta um dragão pegando fogo com chamas negras. Cara, não tem como ser mais modafoca que isso, velho.
0: É o Cocarinho <risos> Ha, né?
1: Golpe sério que você vai falar o nome dos golpes em japonês agora? Desculpa, pô, eu estudei pra isso. É... <risos> eu estudei é, pra essa participação, cara.
2: Pô, não, pode falar, hoje eu já não sei, então pode falar é, que ideia, é, vira novidade pra mim, pra mim é, é o lembro. dragão negro mortal do inferno do caralho a
1: Não, e esse golpe ele é tão foda que além de ser estiloso, sei lá, se um vilão é forte o suficiente pra devolver o golpe pra ele, e ele é atingido pelo próprio golpe por alguma razão, ele tipo, absorve o poder do dragão e fica mais poderoso. Olha que beleza.
2: Velho, eu fico pensando, será que esse golpe veio manual quando ele aprendeu, cara porque, porra cheio das regras, né tipo não e se ele solta ele tem que ter poder pra dominar porque senão ele inutiliza o braço dele não se ele tá forte o suficiente beleza aí vai e se o cara não puder defender ele vira cinza lá se ele puder defender, <risos> volta contra ele. E aí ele tem que estar tá mais poderoso ainda para poder engolir as chamas negras. Senão, é. ele se foge.
0: E o interessante é que ele conseguiu dominar isso no mundo dos humanos. Que ele fez isso no torneio, que ninguém nunca tinha conseguido fazer.
1: Não, e ainda a curiosidade é também é, é que o Rien, na verdade, ele nasceu no país do gelo, lá no mundo dos demônios, né, no Makai. E assim, ele deveria ter poderes de gelo, vamos dizer assim. Só que ele nasceu com o poder das chamas negras, poder do fogo, e ele consegue usar isso.
2: Ah, não, mas isso tem explicação, cara. Exatamente. Todas as mulheres que nascem no país de gelo têm poder de gelo, essas paradas todas.
1: Ah, os homens que nascem no país de gelo têm poder do Por, fogo, faz
2: porque, sentido. Porque eles são demoníacos, cara. Ah, é. as, mulheres, as mulheres do gelo, elas meio que são plantas, né? Elas têm filho do nada, assim. Tipo, ah, engravidei, do nada. Sim. É, é todo filho eu... do boto, então. Não, é. é então, ela, se elas têm uma relação com um ser masculino, fudeu, velho. Porque aí vai nascer o filho do capeta.
0: E ele era é muito fake.
2: Já era dois metros de cabeça, né? Só. É verdade. Tanto que o bicho quase não cresce, né? Só fica cabeçoso.
3: Mas. Aí
1: é, e na série o Rie ele tem o um visual de uma criança, na verdade, né? Assim, ele parece ser uma criança de 8 anos perto dos outros personagens. Visualmente. Uhum, pelo tamanho,
2: né? E é tatuado, é muito bad boy isso, mano. 8 <risos> anos tem um dragão tatuado no braço, velho. Toma essa, mano.
1: <risos> Até tem um episódio numa das temporadas, depois de uma luta foda, que ele joga o dragão, o cara defende e depois ele absorve, mata o cara, enfim. Ele tipo cai no sono, né? o pessoal fica olhando e fala, oh, parece uma criança dormindo. É que ele tá meio que sorrindo também. <risos> tô meio que feliz que ganhou a luta
0: né?
2: é, tô todo meigo
1: <risos> é, e outro personagem que aparece junto com o Riei na série que assim ele aparece supostamente como inimigo mas ele nunca luta contra o Yusuke e companhia é o Kurama, né que ele seria o Shun da turma é
2: não A tão bichona gay. do grupo no, Nos nossos estereótipos de Heróis japoneses.
1: Marco Feliciano não Gosta
0: de Kurama. Nossa. É, mas O Kurama não é tão gay quanto o Shun, Ele nunca parou Pra se deitar com um homem numa casa Vazia, né?
1: É, ele é só o Fenótipo, na verdade. Ele tem uma personalidade Forte também. Não é nada muito assim é, não... Mas o, o Kurama, na verdade Ele era um demônio. Ele vivia numa Makai, assim como o Riei quando nasceu Só que lá ele é morto É, ele é ferido, na verdade. É um ferido
2: mortalmente e, e passa o espírito dele ele pra uma criança recém-nascida. Não, como não, ela, tá,
0: ela tava grávida, na verdade. Ela tava grávida, ele foi lá e destruiu o espírito da criança e se
1: transferiu pra criança. Ah, que bonzinho. <risos> é.
2: Tá vendo? Ele é um cara legal se esconderam ele. Tá ia é proteger a criança.
1: É verdade. Ele ele cresce como uma criança normal ele vai para escola como todo mundo. Pelo que entendi ele tem uma faixa etária parecida com o Yusu que deve ter seus 14, 15 anos no começo da série também. Uhum. Só que ele tem todas as lembranças dele como demônio. Então assim ele os mesmos poderes que ele tinha na outra vida ele mantém apesar de mais fraco. Uhum. E ele tem o poder de manipular as plantas. Ele consegue é, pegar uma planta e fazer com transformá-la numa arma. Tanto que a principal arma dele é um chicote de rosas que é muito mais massa do que o do cavaleiro de peixes e o cavaleiro do Zodico, né? <risos> É verdade. Convene, eu acho não. que o, o autor
0: deve ter visto, tipo, pô, botar esse cara com uma rosa, mas o cavaleiro do Zodico já tinha lançado. Pô, mas eu vou fazer um chicote de rosas. Nada de ficar lançando rosinha pra tudo quanto é lado.
2: Não, e pra já eliminar qualquer possibilidade de, de falar, não, esse cara é boiola, ou, ah, esse cara não tem meu respeito, já, na primeira vez que ele realmente luta pra valer, né, o rei já fala, é, vocês têm dúvida porque eu quis ele como meu amigo? Porque eu não quero ter ele como meu inimigo.
0: É verdade, bem sim. Aí isso. todo mundo
2: fala, uh, he's bad. <risos> que medo!
1: Na verdade ele dá uma apavorada no outro demônio gigante, né? Daí o cara tipo fica desesperado com medo dele. Ah,
2: hum. o, o demônio de pedra lá se fode animal, cara, na mão dele.
1: Não, que o Kurama na verdade ele é o cara inteligente do grupo e tal, só que ele é um cara super frio, né? Ele tipo, meio que faz o que é preciso pra vencer uma luta. Realmente. Mesmo sabendo as consequências Continua. Bom, e daí A última personagem aqui Que eu vou apresentar Já dá pra gente começar A falar das sagas Mesmo de Yu Hakusho Que a personagem É a Mestra Genkai A Mestra Genkai Ela é uma velhinha Já tá no fim da vida mas Só que ela tem assim Mega poder Porque ela era uma lutadora Quando era mais jovem E ela aparece Pela primeira vez Quando ela promove Um torneio Pra eleger O sucessor dela Pra quem ela vai passar A doutrina De artes marciais E tal Quando ela promove Esse torneio Um demônio Que tinha uh, A fama De roubar doutrinas de matar mestres e pegar a técnica para ele, É entra nesse torneio e o que é incumbido pelo mundo espiritual de impedir esse cara de ganhar o torneio o que que acontece? que vai junto com o Coabara, eles participam é o... desse torneio e o que vence o torneio, mas ele é obrigado é, a ficar você... lá três meses treinando com ela e são tipo, os piores três meses da vida do Yusuki
0: é, porque ele, ele odeia treinar com ela ele acha velha rabugenta, chata
1: que fica uh, escrotizando ele escrotiza meio cara Alguém cai. Um detalhe interessante da, da história dela também é quando ela era jovem, ela era parceira de dois irmãos de luta, que são os irmãos Toguro, pois esses caras aparecem, ainda jovens, como dois dos principais vilões da série, né?
0: Eles surgiram quando o Koema passa uma missão o Friusuke pra libertar a Yukina, que ela é uma jovem do País do Gelo, irmã do Riei, que quando ela chora, ela solta pedras preciosas das lágrimas. As lágrimas se transformam em pedras preciosas. E ela tá sendo um refém do Tarukane. Que é um Mega Magnata do Black Jack Club, que ele faz parte também. E eles vão lá, porque eles também têm conhecimento do Yokai e tal, claro, que senão não teria raptado a menina do país de gelo. E eles vão lá pra enfrentar e vão enfrentando e derrotando os Yokai. E o final dessa parte, eles enfrentando os irmãos Toguro, o Quabra e o Yusuke.
1: Sim. Só que na verdade, toda essa parte era uma armação de um outro cara que chefiava os irmãos Toguro. Estavam incumbidos de participar de um torneio, que seria o Torneio das Trevas. Eles convidam o Yusuke e toda a turma do, do Yusuke para participar desse Torneio das Trevas. E assim, o um detalhe onde a, a relação da Genkai com os irmãos Toguro. Quando era jovem, há 50 anos atrás, né, na cronologia da série, a Genkai era parceira de luta dos irmãos Toguro. E ela foi campeã desse Torneio das Trevas, junto com eles. Digamos que o vencedor do torneio tem o direito de fazer um pedido que vai se realizar. Eles pediram em se tornar demônios, se tornar imortais e não envelheceram mais. Então assim, agora vai ter esse torneio novo, eles vão participar. Eles estão jovens ainda. Só que a Genkai já tá velha, né? Ela tem que passar a doutrina por isso. Aí eles são convidados. Só que um
0: convidado, ele é obrigado a participar do torneio, porque senão um, eles morrem. Então vai o Yusuke e sua trupe para o torneio, e além dos quatro principais, tem o, o, o Mascarado, ou a Mascarada, que depois vem, vem se revelar a ser a Genkai, para ajudar eles. Aí vão desenrolando o torneio da estrela, lá na ilha doida, lá do Shenzhou. <risos>
1: Essa fase é bem legal, porque rola muita coisa em paralelo ao torneio. E assim, o que vale dizer aí também? Eles perdem várias lutas, assim. Geralmente, se você assiste algum tipo de série que tem um campeonato, geralmente os mocinhos ganham. Só que eles perdem várias lutas durante esse torneio, existem várias armações contra eles. E assim, no final eles até vencem o torneio, mas assim, sofrem pra caramba. E tem luta que o Yusuke nem participa, por exemplo. Então o personagem principal fica totalmente de fora. E além disso, tem vários lances em paralelo, como por exemplo, a Genkai precisa passar o poder dela final, a doutrina final. Por Yusuke é antes dele enfrentar o Toguro, né?
0: É, o Leiko Hadouken. Quem recebe essa doutrina tem que estar pronto pra recebê-la. Então a pessoa pode morrer e já era a doutrina. E nisso ela perde um, um quarto dos poderes, ou um 90% dos poderes, não me lembro. Não
1: é, ela fica bem fraca depois de passar a doutrina pro Yusuke. o que, que acontece? Toguro Que é o principal vilão dessa parte Ele acha que a Genkai não tem mais utilidade pra ele Já passou os poderes por Yusuke Ele vai e mata a Genkai É outro momento dramático e o Yusuke sofre pra caramba né?
2: Ah, mas outra coisa importante De dizer que a Genkai entra no torneio Disfarçada como a mascarada Isso
1: Sim, sim. Porque, na verdade, ela é, uma personagem, ela é uma pessoa muito famosa no mundo dos demônios e mundo espiritual e tal. Então, ela não quer ir com a cara limpa pra não ser identificada, né? Senão, todo mundo ia querer matar ela durante
0: sim. o é, Tem uma cena interessante, que quando ela tá lutando contra aquele grupo do Dr. Ichigaki, se eu não me engano, que a máscara rasga, solta. E como ela tá usando o poder máximo dela, ela rejuvenesce quando isso acontece. E aí, falam que, ah, é uma jovem bonita e tal, mas depois explicam que era Genkai, rola até uma discussão. O time do Yusuke tava... tava Exame. trapaceando, trocando de personagem, mas o Toguro chega e explica toda a parada, e todo mundo cala a boca, porque ninguém enfrenta o Toguro.
1: Uma outra cena nessa parte do Yusuke recebendo a doutrina final da do Genkai, que eu acho uma das cenas mais loucas de Yu Hakusho, é que é assim. Quando o Yusuke revive, lá no começo da série, ele revive graças ao poder de um ovo que ele recebe do mundo espiritual. Esse ovo, ele vai... Crescendo devido aos poderes e às ações do Yusuke em vida. Então, assim, Yusuke sendo uma pessoa má, esse ovo vai abrir, vai nascer um demônio de dentro dele e vai matar o Yusuke. Vai comer o suki pronto Se o suki for uma pessoa boa Vai ser um ser inofensivo um ser poderoso Que vai ajudar na, na aventura dele Na vida dele Nesse momento Durante o torneio Esse ovo abre E de dentro dele Sai tipo Puta Qual é a definição da, Daquela criatura gente?
0: É um pokémon É <risos> um pokémon Falou bem
1: <risos> Ele só fala o nome dele Piu <risos> Piu De dentro do ovo sai tipo um Pikachu Com umas orelhonas Azul Azul E que voa Ele bate as orelhas e voa Enfim É um ser inofensivo Besta pra caramba É tipo um passarinho tem um bico e tal Que adora ficar Em cima da cabeça do Yusuke Pois é Tudo que o Yusuke sente A criatura sente também Então o que acontece Nesse momento que o Yusuke Tá recebendo a doutrina final Da Mestra Genkai Ele sofre pra caramba E tipo Ele tá lá Quase morrendo E consequentemente O Piu Essa criatura Também fica sofrendo Então o que que ele faz Quando o Yusuke Já tá quase morto lá, dentro de uma caverna quase desmaiando, o Pio ele aparece voando, tipo, todo fraco, todo zoado também, e tipo, ele pega com as asas dele, que seria meio orelhas, enfim Asas barra orelhas. Asas barra orelhas e ele vai, tipo, num laguinho assim, num riozinho que tinha dentro da caverna ele enche de água essas asas e vai tipo, andando até o suco se arrastando e joga uma água para ele beber. É mega emocionante essa cena. Inclusive tem uma diferença que no mangá não é tão bacana, porque no mangá ele vai e pega essa água com um bico tipo, ele pega a água com o bico e joga na a boca do Yusuke pra ele beber água né? De qualquer forma, nas duas versões é, Chega uma hora que o Pio, tipo Ele cai, derruba água e fica lá caído no chão E quando isso acontece Começa a cair uma pedra gigante em cima dele É aí que o Yusuke consegue Controlar a doutrina final da Genkai Consegue controlar o poder Ele levanta, sai correndo, tipo, salva o Pio e quebra a pedra A partir desse momento ele conseguiu adquirir a doutrina final É uma cena bem bacana, é. e super dramática
2: né? É aí que ele controla o Hadouken
1: não, é que é. ele veio super sadinho, cara. <risos> <risos> só não de é eu... hora que ele coloca a armadura de pernas.
2: <risos> é, ele, ele pega a armadura de olho trajetário. <risos> A gente tá confundindo nossos ouvintes, tá?
0: É verdade. Seus é, essa, essa cena é tão emocionante. Não sei o que acontece. A Genkai, ela meio que planejava morrer pra ver se o Yusuke despertava o máximo da energia dele. O Yusuke viu a Genkai morrer, só que ele ficou muito, muito chocado, muito traumatizado e tal. E na luta contra o Toguro, ele não consegue despertar totalmente o poder dele. Então a Genkai incorpora no Pio, fala pro Toguro que ele tem que matar um dos amigos e o Toguro vai lá e mata o cobra. Aí o Yusuke realmente desperta toda a energia dele e é um dos momentos muito emocionantes que o Yusuke fica naquela, naquele transe maluco, autista, doido lá, fica andando pelo, pelo estádio destruído e, e o Toguro falou que ah, não, é, não é o bastante eu matar um, vou ter que matar outro. Aí quando ele vai atacar alguém, o Yusuke aparece do lado dele segurando a mão dele e, e aí o Toguro começa a sentir medo, que é uma cena muito interessante que ele fala isso que eu tô sentindo é medo. E... Pois é fica ansioso e tal, é bem tem bacana né?
1: essa cena tem até um negócio que é bem, bem, bem legal que assim, antes de chegar nesse momento que ele mata o Coabra, Toguro ele começa a soltar uns bagulhos, tipo ele se transforma num demônio e começa a soltar, tipo um absorver as almas de todos os monstros que estão assistindo a luta, né todo mundo que tava em volta começa a perder as almas e morrer no estádio que tá rolando o torneio
2: isso torna o cara mal.
1: é verdade, porque galera ah, tá,
0: tava todo mundo ali ah, eu sou Toguro e todo mundo de repente começa a morrer
2: ele começou a matar quem torce para ele, velho.
0: Cara, são demônios, <risos> velho. Mas, ah, o...
2: mas, mas se não fosse o Pio fazendo a barreira lá de, de energia, meu, a irmã do Kuábara, a Keiko, ia tudo para vala, meu.
1: Aí que tá, ele sabia que tinha barreira, por isso ele matou só os demônios. Toguro não é mal. Olha aí. Mas voltando, ele era um cara bom que matou os demônios, olha aí. Ele olha aí. manja
2: de Pokémon também, cara. Que foda.
1: Então, o Toguro ele tá lá absorvendo as almas de todo mundo, lá matando as pessoas mais fracas que estão no, no torneio. Só que quando o Yusuke vê a morte do Koabra, e tipo, ele tem assim aquele estalo e começa a desenvolver o poder máximo, o Yusuke começa a emanar uma energia que envolve o estádio inteiro e começa a salvar a vida das pessoas. O Toguro para de conseguir absorver as almas das pessoas, isso é bem legal. É, o cara é bom, mesmo ele salva até os demônios
2: Cara, e é a cena mais tensa, cara De toda a série, cara é A nice. cena que o que dá essa despertada animal Assim, que ele fica mega triste por... Aliás, já dá um pânico quando ele tenta Parar o
0: Toguro E o Toguro joga ele pro lado como se fosse uma bola de futebol, né
2: E, e ele indo na direção do Kuabra né, cara E o que tentando
1: Desesperadamente parar o cara
0: Aí ah, o Kuabra ele... dá uma de maluco e sai correndo Pra cima do Toguro, cara
1: Então, na verdade, até tem uma prova de amizade bem legal aí Porque enquanto ele tá indo na direção do Kuabra E o que tenta desesperadamente segurar ele, o Riei e o Kurama entram na frente e falam que vão lutar pelo Cobra, né? Só que o Cobra fala, não, não precisa disso, eu vou enfrentar meu destino, sei lá, e daí ele vai correndo na direção do Toguro. É isso aí. <risos>
2: Foi um momento muito emocionante.
1: O torneio foi organizado, na verdade, por uma espécie de amigo do Toguro, seria o chefe do Toguro, não sei dizer bem que é um humano normal, que é um psicopata Saquio. que aposta na vida e se aproveita da vida de demônios e pessoas inocentes e tudo mais e, enfim, é um cara mega frio e a ideia do torneio era arrecadar fundos pra criar uma túnel entre o mundo dos demônios, o Makai e o mundo dos homens, só que assim, nessa luta final, o Sakyuu ele aposta a própria vida que o Toguro ia ganhar a luta só que o Toguro não ganha então, o Sakyuu morre junto com a explosão do torneio, e assim termina uma das fases mais bacanas do Yu é
0: Só um comentário, que os outros inimigos são mais fortes, mas eu, na minha opinião, eu acho que o Toguro é o, o inimigo mais antológico de vilão, né, no caso. O vilão mais antológico do Yu Sim, eu, eu acho certeza, que é o, o Sensui... O, o Yomi não é bem o um vilão, né, mas... Mais do que o Sensui, mesmo sendo mais fraco, eu acho que o Toguro é o pica.
2: É <risos> é, se bem que o, os que começam como adversários dele no torneio das trevas, os mais legais assim acabam virando amigos né dele. É verdade. Que é o Jin, o Tio. O Tio é um barato, cara. Nossa,
0: Chiu, é... o Tio é ótimo, cara. Tá bêbado de novo, mas que pinguço Ah, qual é, é, vamos nessa Eu sou
4: forte, rapaz Não grita não, santa Calma, muita calma nessa hora Eu já ouvi que você é forte E eu tô com vontade de lutar Vamos lá que eu vou te arrebentar Vem, vem, garotão, vem
3: Ah, você está duvidando da minha força e bravura
4: É, esse cara aí deve estar tá bêbado Tá viajando na maionese Chamando o Urubu de meu louro É isso aí
1: Vale dizer que o Toguro, na verdade, assim, no comecinho da série, ele era o guarda-costas do Tarukani, teve um plano. Ele convidou os caras pro torneio Ele, sei lá, promoveu a porradaria Só que fica claro no final do torneio Que o Toguro, na verdade, ele só queria ser Derrotado por alguém mais forte que ele Ele só queria achar alguém que respeitasse os amigos Que lutasse pelas pessoas E que tivesse mais poder do que ele Porque, na verdade, quando ele era jovem, na época da Genkai Ele não foi forte o suficiente Pra enfrentar um demônio, e todos os amigos dele os discípulos dele, morrem Por causa da fraqueza dele, e por conta disso Ele cria essa obsessão por ser mais forte Então o que acontece? O que ele super supostamente matou, por... ele não atingiu nenhum ponto vital, o quadro não morreu de verdade. Só fingiu. É. E, bom, por isso que poder despertar o poder. A Genkai, que ele matou mesmo e que, enfim, de certa forma foi enterrada e tal, a Genkai, ela volta a viver depois do torneio. Ela volta a viver porque o desejo, lembra que eu falei que lá no começo, o Togura, ele venceu o campeonato e desejou se tornar um demônio e tal, o desejo dele foi realizado. O desejo da turma, quando ganha o torneio e o suco e tal, é que a Genkai voltasse a viver, ganhasse a vida de E daí alguém que é ressuscitada pelo mundo espiritual Então assim, na verdade o plano do guru Era só achar alguém mais forte que fosse bom ele não mata o cobra de verdade E ele não mata a Genkai, ele só mata sabendo que ela ia reviver Olha só
0: é, E tanto que, o se não me engano, o Koema Ele guarda
1: o, o corpo da Genkai sabendo que, que Eles iam fazer esse pedido se vencessem um o torneio Pra ela poder reviver Então, na verdade, fica clara a sensação aí Que o Toguro tava manipulando a galera Pra realizar o plano dele de achar alguém mais forte Ponto Exatamente <risos> E conseguiu E valeu Se não
3: acontecer A gente fez o que é certo Não vou me machucar Eu nem me importo
1: mais Terminando o Torneio das Trevas, surge a segunda saga do Yu Yu Hakusho Na verdade, assim, né? Sei lá, a primeira saga dura uns 70 episódios Então o resto da série vai mais corrida Mas a segunda saga é a saga do Sensui, que é o vilão Quem era Sensui, né? Sensui era um detetive sobrenatural, assim como o Yusuke.
2: Foi antecessor do Yusuke, inclusive. Atécessor. É, foi
1: antes do Yusuke, ele é mais velho até, né? É o senpai que ele fala. É, é. é. veterano. E ele era o cara que era assim escoteiro. Era o cara politicamente correto, ele fazia tudo certinho, matava os demônios. Demônio é mal mano, é bom, já era. Só que num determinado momento ele vê os humanos, humanos maus, inclusive o Sakyu, que a gente comentou agora, torturando demônios. Sim, a assistimos. galera do Black... É Black, Black,
2: Black Book Club. Club. Ah, acho que ficou com o Black Book Club, cara. Clube do Livro Negro, em algum lugar.
1: É, o desenho ficou Black Black Club. Eu falei Black Jack porque eu lembrava do jogo de castro. Ok. <risos> e... Tá vendo, tá vendo. Tá Deu senso ir dar uma pirada, ele some por 10 anos, tipo deixa de ser detetive sobrenatural e volta logo depois que o torneio é encerrado. E ele surge querendo retomar o plano do Sakyu fazer um túnel que liga o mundo dos demônios com o mundo dos homens e ele consegue fazer esse plano ele reúne uma turminha lá sete, na verdade seis capangas dele com desenvolveram superpoderes é. e ele começa a construir um túnel esse túnel de ligação. É
0: Só rapidinho, esse, essa galera que são os capangas dele, um é o Toguro, o mais velho na verdade, que é o menor, que não morreu ele, através do Toguro que ele descobriu o lance do túnel. E os outros são humanos normais que conseguiram poderes devido à abertura do túnel.
1: É, e aí o Toguro, a gente acabou não falando dele na primeira parte. Mas esse Toguro é o Toguro irmão mais velho. A mãe que a gente veio falando até agora. Ele também virou um demônio. Só que ele, assim, ele fica meio de sidekick do Toguro, né? Só que no fundo ele é imortal, na verdade. Porque ele consegue se regenerar e mover os órgãos dele pra qualquer parte do corpo. Então assim, durante o torneio, o Toguro joga ele a milhares de quilômetros. Tipo, explode o corpo dele por uma razão, enfim acho vale de- de- que nem vale a pena comentar
0: depois que o Cobra também deu uma raquetada que esmigalhou o cara também todinho né é. <risos> ele transformou a reiki
1: numa re... raquete de tênis cara <risos> Sensacional. E daí o Toguro ressurge como capanga do Sensui também. E assim, Sensui ele é um cara que ele tem um poderes até parecidos com o Yusuke só que ele tem muito mais técnica, tipo super campeões agora. Ele cria umas é. bolas energéticas verdade. e chuta essa bola energética. E outro detalhe sobre ele é que ele tem sete personalidades também, né? É. Nossa, isso foi uma zona, rapaz. E, e ele também tá com
0: a fita com todos os males da humanidade. Que o Yaye era louco pra assistir. <risos> é verdade. <risos> O Rei tentou roubar isso a primeira vez, não conseguiu.
1: Daí o Sensui também tem uma luta pesada com... Na verdade, assim, os capangas lutam com a turma e tal, mesma história de sempre. E Só aí... que o Yusuke luta depois com o, o Sensui e é outra das lutas mais fodas da série. Né? É, e
0: Também tem uma prova da frieza do Kurama, quando ele tem que lutar contra o Game Master, que é um dos capangas, que é uma criança. E no final do jogo, ou o Game Master vai morrer, ou os participantes, no caso da galera, vai morrer. E o Kurama acaba matando... O molequinho.
1: Pois é. Ah, e detalhe também que quem mata o Toguro, na verdade, assim, quem dá um jeito no Toguro é o Kurama também. Porque assim, o Toguro. Isso, ele, esse Toguro mais velho, ele era um cara imortal, né? Ele nunca ia morrer, independente do que fizesse com ele. O Kurama, ele, tipo, cria uma árvore, uma planta lá mortal, que faz o corpo do Toguro ficar por toda a eternidade sonhando que tá lutando com o Kurama. Então, tipo, ele fica lá inconsciente, preso na árvore, e lutando por toda a eternidade com o Kurama nos sonhos dele, assim. Tipo, puta, isso foi muito mancado. É. Porque Man. você não morre, porque você não morre
2: aquilo foi muito do mal velho, agora vou lançar uma provocação, e quem garante que o Kurama não lançou uma árvore em vocês e tenha condenado vocês a gravar podcast sem graça pro resto da vida
1: <risos> ou você o é um podcast sem graça para sempre isso é verdade. isso, cara e daí a luta com o Sensui é fodástica Na luta ele revela essas sete personalidades E cada uma tem poderes diferentes Níveis de poder diferentes E nessa luta acontece outra coisa muito marota Como diria nosso amigo Joker Que é a morte do Yusuke de novo Tipo, Yusuke morre de novo lutando com ele Só que ele morre de um jeito fenomenal Porque ele começa a falar assim pro Sensui Sensui, eu tenho um truque, você tá fodido Vai ver aí, sabe? vai acontecer uma coisa muito louca daqui a pouco e, tipo, fica provocando o Sensui. Enquanto isso, o Rie, o Kwabara e o Kurama... Eles estão presos numa outra dimensão assistindo a luta com o Sensui e o Yusuke. O que acontece? Nesse de... é, ah, vem aí, Sensui... Vai acontecer uma coisa muito louca daqui a pouco Sensui vai e mata o Yusuke Tipo, ele fica puto e mata o Yusuke O que que acontece? O Kurama, o Rie E o Kuabara ficam tão putos De ver a morte do Yusuke Que eles conseguem escapar da outra dimensão Tipo, o Kuabara corta as dimensões E eles vão com tudo pra cima do Sensui Tanto que nessa hora O Rie solta outro dragão negro das trevas Que joga o Sensui pro mundo dos demônios tá ligado? É, E o Kurama tá na forma Yoko Pela raiva ele conseguiu Retomar a forma de Demônio que ele tinha antes de nascer como humano, né? E, cara, isso é fenomenal. É fenomenal porque assim, um episódio inteiro, enquanto o Yusuke fica lá falando, ah, vem aí sem vai acontecer um negócio muito louco daqui a pouco. Koabara <risos> percebe o que ele vai fazer e começa a lembrar da vida que ele teve ao lado do Yusuke, né? De todas as aventuras, as brigas e tal. Ele começa fica lembrando.
2: Até tocar
1: e ele vai lembrando e tipo, começa a chorar até e até que vai o um momento derradeiro que Yusuke morre.
0: Nisso o buraco pro
1: outro mundo já tá aberto. Ele é empurrado pro outro mundo e lá eles começam a lutar. Sim. E detalhe aí que o Hiei, ele joga o Sensui no mundo dos demônios através desse buraco, usando uh, o Dragão Negro das Trevas. Só que entre os dois mundos, tinha uma barreira que impedia que os monstros muito fortes passassem pro mundo dos homens, né? Só que assim, o senso ele é tão forte, ele desenvolveu uma energia tão diferente, que ele consegue passar essa barreira na boa. O Kuabra, o e o Kurama, eles estão tão putos com o que aconteceu, que eles, tipo, vão e rompem essa barreira e foda-se que existe uma barreira.
0: É, é na verdade, a, a espada, o Kuabra desenvolveu uma espada de quatro dimensões que só ele poderia cortar aquela barreira que, que o mundo espiritual fez. E eles não podem ultrapassar, porque eles, teoricamente, são yokais, não São yokais.
2: É o Kurama e o Hiei que não podem passar.
0: Isso. Eles são yokais de Nível A, só podem até B passar. Exatamente.
1: E daí o, os caras tacam, foda-se, que a humanidade vai estar tá perdida. Eles quebram a barreira do bagulho só pra lutar com o sensuíla no dos no, demônios. Ah! Humanidade de coerrola! Pá! <risos> foda <risos> Em paralelo a isso, o que, que acontece? Aparece o Koema, lá onde tá o corpo do Yusuke. E ele revela que aquela chupeta que ele usa na boca, na verdade, tava ali pra acumular energia vital do Koema nos últimos 300 anos, desde que ele nasceu, enfim. Ele até chega a tentar, antes dessa morte do Yusuke, ele chega a tentar usar essa energia contra o Sensui, só que não é suficiente. Por que que não é suficiente? Porque ele usou metade da energia pra ressuscitar o molequinho que o Kurama mata, né? É, exatamente. A gente descobre aí que o tá tinha um molequinho trabalhando pra ele. Era um plano justamente pro Koema precisar gastar metade da energia pra ressuscitar ele.
0: Mais uma vez vocês foram joguetes. <risos> tipo isso.
1: Eis que lá, Yusuke morto, ele ressuscita como demônio. Olha só. Na verdade ele não ressuscita, ele continua morto. <risos> o coração dele não e, e mais,
2: bate. E o mais interessante, assim, pegando o contexto completo disso tudo. O real vilão dessa história toda. Gatekeeper, que tá abrindo o buraco? Yusuke, não é? Itsuki, isso Itzuki. Ele que é o real vilão, cara Ele que ficou enfiando minhoca na cabeça do Sensui Pra ele fazer tudo isso O tempo inteiro
1: Pois é Mas e... então com O Itsuki, ele ressuscita Na verdade volta à vida como demônio e descobre-se que o antepassado dele era um dos reis demônios, né, do Makai. Nasceu com o, g- o gene do mal. Olha só que beleza. Da família do mal, né? É. O que acontece? Yusuke levanta, quando isso acontece, o Pio, que era o bichinho do Yusuke, se transforma numa fênix gigante. Azul? É. <risos> ah, então <risos> o
2: Pokémon evolui. <risos> Pronto, não perdi a piada.
1: Puta caralho. <risos> tá aí! <risos> o Yusuke monta no Pokémon que evoluiu e vai pro Makai atrás dos caras. Chegando lá, tipo, o pai dele, esse, na verdade não é pai dele, né? Esse antepassado dele, que é o Rei do Mal, tá vivo ainda lá no Mundo dos Demônios. Ele assume o corpo do Yusuke, que fica cabeludo cheio de tatuagens, e o Yusuke vai e mata o Sensui, que revela que, na verdade, o plano todo era simplesmente ir pro Mundo dos Demônios e morrer na mão de um Yokai poderoso. É, e o Yusuke fica putaço, porque ele queria matar o Sensui. Não o pai dele.
0: Até é. quando, ele, quando ele lança o Legan, ele fala, desvia, porque ele volta assim e não tem, o
1: cara não quer desviar porque ele quer morrer, né? Acho que também não teria como desviar, né? Ele já Mas... é tinha uma surra ali. É. é isso aí, daí morre o senso termina essa saga, eles descobrem que foram manipulados mais uma vez, e começa a saga dos Reis Demônios do Makai, né?
0: O Heizen, que é, teoricamente seria o pai do Yusuke, o Yomi, que é um amigo antigo do Kurama, e a Mokuro, ela meio que simpatiza com o Riei e convida pra passar um tempinho com ela.
1: É, então, o né, que acontece? Lá no mundo dos demônios tem esses três demônios, o Raiz, o Mokuro e o Yomi, e assim, eles sempre brigaram entre si, só que como eles tinham poderes equivalentes ou parecidos, nenhum deles nunca conseguiu dominar o mundo dos demônios, assim, eu ficava entre brigas dos países deles, né. Esse pai do Yusuke, digamos assim, ele se recusa, depois que ele foi pro mundo dos homens e teve um filho e tal, e até que era uma pimpada, como diria o Joker, <risos> Ele se recusa a comer os homens, né. No sentido <risos> não. Não
2: como mais ninguém agora.
1: E daí, depois de 500 anos sem se alimentar, ele tá pra morrer. Quando ele morrer, os outros dois demônios, que é Yomi e o Mukuro, iam lutar entre si e o vencedor ia virar o rei do Makai. Basicamente, era essa trama. Antes disso acontecer, o pai do Yusuke convida o Yusuke pra ir pro mundo dos demônios pra ficar no lugar dele, pra se tornar o rei lá. A Mukuro convida o Riei pra se tornar assistente dela. E o Yomi, que era um antigo companheiro do Kurama, convida o Kurama pra virar assistente dele também E daí assim, vão os três pro Mundo dos Demônios pra participar dessa guerra Entre países, nesse momento o Kuabra Meio que sai da história e os três vão Passar um tempo lá no Mundo dos Demônios É, o Kuabra vai pra faculdade, né? sinistro Né? <risos> Doideira Você prefere
0: qual? Ir pra faculdade ou pro Makai?
2: <risos> Olha cara, a minha faculdade foi bem parecida Com Makai assim Só
0: gente bonita,
2: cara Bonita
0: Beleza, hein?
1: Bom, chegando lá, o pai do Yusuke realmente morre e o Yusuke surpreende todo mundo com uma proposta. Ele resolve fazer um novo torneio no Makai, que o vencedor vai ser o grande rei lá do mundo dos demônios. Então começa um torneio, mais um torneio na série. É, o
0: interessante dessa parte é que o Yomi não tava acreditando que ele ia fazer isso quando o Yusuke chegou lá de peito aberto. Ele ach- ele, ele, na verdade ele pretendia trapacear com o filho dele e tal, só que quando aparecem os amigos do Heisen, que é um, também o um yokai super poderoso, estavam escondidos. Ele sente aquele fervor da luta, tal tá o amokuro também. E acabam realmente indo pra porrada mesmo no torneio, sem trapaça, sem nada. E tanto os grandes reis como o Yusuki, Kurama e Rei participam também. Na verdade, porrada de yokai participam. Sim.
1: E, na verdade, quem acaba ganhando um torneio é um cara que não tinha nada a ver, era um amigo do pai do Yusuke, que declara a paz entre os demônios e os humanos e diz que vai ter um torneio de tempos em tempos, assim, um lance democrático. O mais bizarro aí é que a galera mais
0: forte ela foi perdendo porque ela foi ficando cansada da, das batalhas a Mokuro perdeu que por uma antiga amiga do Raizen porque ela já estava cansada de uma outra batalha que ela tinha tido corria aí é, ela foi correr aí exatamente o Yomi também estrupa o filho dele na porrada e luta com ele só, só consegue ganhar o Yusuke porque o filho dele gritou e essa cena é muito interessante que Yusuke tá vendo todo mundo apoiando nele no estádio e em um breve momento ele meio que vê o, o Kuabra chamando ele e o Kurama também percebe isso como se o Kuabra tivesse ali Apoiando ele também É
1: muito legal essa cena Verdade E ele lembra que ele tá lutando Pela Keiko, né No final da história Exatamente
2: E essa é uma parte Que não mostra no mangá, né Exatamente Só mostra no no anime
1: No no mangá, se não me engano A luta do Yusuke do Yomi Eles falam só que foi Por três dias, se não me engano
3: É Sim Assim.
1: Bom, antes da gente comentar das diferenças do mangá Então só depois de toda essa história que a gente contou Só pra dar uma contextualizada Basicamente, assim, o Hakusho é dividido em quatro fases A primeira é a do detetive sobrenatural Que consiste dessa parte que ele ressuscita Fica fazendo algumas missõezinhas mais bestas Pro mundo espiritual É uma parte mais engraçada, mais ingênua assim, Mas divertida de acompanhar Depois tem a parte do torneio das trevas que é mais tensa O teor vai pra porradaria Fica dramático E nessa parte até entra o Koema bastante De alívio cômico né? Passando essa parte Tem a parte do túnel das Trevas Que é a fase do sensui Que também muda totalmente o tom da história Já vira uma história um pouco mais adulta Entra a questão de matar um ser humano Que não é um demônio As questões psicológicas por trás disso O que é crime e o que não é E por último entra a fase do Makai Que é esse torneio Que tem a parte dos demônios A Terra para de aparecer na história O mundo espiritual também para de aparecer um pouco E daí também é mais porradaria E outra coisa que a gente tem que falar também Que a gente tá quase esquecendo É, que é a parte da dublagem, né? A ah, exatamente. Uh. Uma das coisas que torna a série, principalmente um anime fenomenal, é a dublagem que foi feita no Brasil em 96 que teve alguns astros aí como Marco Ribeiro, Miriam Fischer, Duda Ribeiro são dublagens fenomenais que tem um monte de gira, tem um monte de zoação tipo, o Koema chamando os outros tipo a cabra, o pessoal gritando, ah, eu sou Toguro na galera. Dando esse acho... mundo que eu não me chamo Raimundo.
0: As clássicas frases do Yusuke, cara, é, é, são sensacionais. Para o bonde que Isabel caiu do trem, cara, isso é sensacional.
1: Essa questão da Isabel, a gente até <risos> comentou na edição 40 do QG Podcast Que a gente entrevistou o Charles Emanuel Ele contou que, na verdade, essa Isabel era uma diretora de dublagem Uma pessoa que era meio rígida pro pessoal E, assim, foi uma zoação que o Marco Ribeiro fez com ela <risos> E que ficou de piadinha, entendeu? E passou, né, cara? Passou Tinha muito piada interna ali, se você parava pra pensar Bom, e pra falar de dublagem, a gente tem hoje um convidado especial A gente vai falar aqui com o Riei em pessoa Então, vamos falar de dublagem <risos> Galera, e pra falar de dublagem, a gente tá contando com a participação do ator, diretor de dublagem, compositor, cantor e dublador oficial do Riei, Cristiano Torrião, seja bem-vindo ao QG Podcast, cara. Bicho, eu fico envergonhado
4: de tu falar tanta coisa assim no ar, as pessoas escutarem, porque... É, primeiro boa noite pra todo mundo que tá escutando Mas, pô, eu fico envergonhado, bicho Eu não sou tudo isso, não Sou um ser humano normal que adora fazer arte
1: E faz todos os tipos de arte, né? Detalhe
4: Mas é arte, enfim, não importa o que seja enfim. Eu já pintei até quadro, cara pô. Olha só Eu tenho é quadros mesmo. pintados na minha casa Por mim, cara
1: caramba, então na sua casa o pessoal só escuta a sua não, música, o pessoal só vê você na TV,
4: não, não, graças a Deus meus quadros são horríveis, não tenho nem coragem de mostrar, Tem um quadro que é uma bunda, velho, cara, eu queria
1: muito que podcast tivesse imagem agora, eu não quero ver a bunda de ninguém, tá, cara, será que foi tipo um autorretrato, alguma coisa assim, ou não,
4: não, véio. pô, você tá me estranhando, velho, tá me Nunca
1: estranharia nem ofenderia o Riei, foi mal,
4: cara. Chama as negras pra você,
1: cara. Cristiano, o Riei foi o seu primeiro trabalho com dublagem?
4: Não, não, não. Meu primeiro trabalho com dublagem foi um seriado chamado Bastidores da Lei, dublado na VTI em 1993, onde eu dublava o excelente ator Blair Underwood. Ele interpretava o, o personagem Jonathan Hollins nessa série. Eu era muito ruim, inclusive a dublagem é, é muito ruim, não é boa, não, não assistam. Mas fui eu que fiz aquela porcaria. Antes é. de carreira a gente faz muita coisa ruim, né? A gente tá ainda começando, né? Mas, pô, foi o primeiro, né? Foi ali que eu comecei a aprender com os meus erros. E continuo aprendendo com eles.
1: Mas o Riei foi assim, um personagem que fez mais sucesso, assim, digamos...
4: Na verdade, esse sucesso do Riei foi, inclusive, uma coisa muito doida, né, bicho? Porque quando surgiu o Riei, em 96 pra 97, parece, que a gente começou a dublar o seriado e tal, ah, era um trabalho como outro qualquer, né? Era uma série, eu fiz o teste, é, passei no teste, e, inclusive, eu reclamava o tempo inteiro, eu falava, gente, esse Kurama é uma mulher, esse Kurama... <risos> Pô, bicho, que era estranho, né? Viu o Duda Ribeiro com o vozeirão lá. Aí, pô, o Kurama gosta de uma... Ô, rapaz, esse Kurama, eu tô estranhando, esse Kurama.
1: (risos) Tem uma passagem do anime que o, o Kurama tá conversando com o Kuabara,
4: ele é confundido
1: com uma mulher, né? As meninas passam, acho que é a namorada do Kuabara. olha só, por causa do cabelão, né? O
4: que você perguntou? Você me cortou, eu tava no raciocínio aí, o que, que Se o Riei foi
1: o primeiro, o primeiro personagem que fez sucesso na sua carreira.
4: Ah, não, não. O primeiro, o primeiro personagem que fez sucesso na minha carreira foi Power Rangers. Fez sucesso, eu fazia o Adam. Mas o primeiro personagem que eu recebi carta de fãs foi o Riei. Então deixa eu falar como eu tava te falando, porque realmente eu tava num raciocínio, Faustão. É. (risos) É. Pô, mas então, eu tava lá, a gente tava dublando o Riei e tal, e aí começou a ser exibido na manchete, né, cara? A gente ainda tava dublando. E aí, de repente, a manchete publicou nossos nomes. E aí, pô, os otakus se amarraram no negócio, descobriram o endereço da Audio News, o estúdio onde a gente dublava, e começaram a mandar cartas. Eu recebi cartas de Rio Grande do Sul, do Acre, do Amapá, de João Pessoa, da Paraíba, cara. João Pessoa, velho. Caramba, do Maranhão, meu camarada. Endereçadas assim... O fã gostava da minha voz... Aí, pô, todo mundo que gostava do Riei... Escrevia pra mim... Todo mundo que gostava do Kurama... Escrevia pro Kurama... Cara... O Kurama era o rei do, da, das cartas... É, o Duda... Pô... Tinha muito... O Yosuke então nem se fala... Era o campeão lá... Era o que mais recebia... O Marquinho Ribeiro... Então cara... Foi muita sorte... Ter passado por esse personagem... E foi muito legal... Cara... Conhecer esse público... Bicho... É um público... Sempre receptivo... É um público, pô, da paz, entendeu? Que prega paz e amor, que a galera não tem briga. Eu, eu, pelo menos, eu vejo aquelas brincadeiras de luta e eu, eu, não tem uma confusão. Nunca vi uma confusão em evento que participei. Depois disso, comecei a participar de eventos, sendo convidado, né? Defendendo o cascaio também, né? Que ninguém é de ferro. Opa, <risos> Foi maravilhoso, porque eu já conheci várias capitais brasileiras, graças... Ao né? Eu ia lá, passava o final de semana, conheci, me levava pra passear. Tomei uns calotes também. É, bicho, tem uns organizadores de evento que estão calotes de vez em quando. Eu acho estranho isso.
1: Ah, tá, é, sempre tem um
2: pilantra em todas as áreas.
1: Pode ser muito mancada cara. Oh, organizadores
2: de evento, nós vamos atrás de vocês, hein, esses palhaços. Falando um pouquinho mais o e o Hakusho e tudo mais, tiveram duas versões, né, de dublagem.
4: É, rapaz. E qual, que, qual,
2: qual foi a diferença assim em tecnologia, liberdade? O que, que que você sentiu mais diferente
4: assim entre as os dois eu... trabalhos? Bom, primeiro que eu já estava muito mais maduro como profissional, hum. muito mais experiente. E na minha opinião a minha segunda dublagem é melhor do que a primeira, justamente porque eu consegui trazer uma suavidade para o que era importante pela história, né? Que ele vivia de, enfim, é, eu achava que ele, ele no primeiro primeira, era muito duro, né? Pá. Era uma coisa mal-humorada, pá! Não tinha muita suavidade. Já na segunda versão, eu consegui colocar um pouco mais essa suavidade na interpretação. Não é é deixar o rio não, mas deixar um pouco (risos)
2: mais. É esse papel do Kurama, né?
4: É esse papel do Kurama. Deixar ele mais humano, né, cara? Mais humano, eu achei que ficou bem melhor. As diferenças foram substituições de vozes, né? Por motivos de força maior. Alguns né Outros porque os dubladores ou pararam de dublar Ou não estavam mais no mercado Ou não lembrava-se qual era a escalação É É muito difícil você ser fiel 100% Achei que foi ótimo que eu ganhei de novo Uma graninha boa pra dublar Foi o mesmo trabalho Mas pra mim o importante não era a grana O importante era poder fazer um trabalho melhor Do que eu já tinha feito Pra brindar os fãs isso é o que me importa Eu não... Também não vou dublar de graça, mas não é o mais importante A grana, a partir do momento que em arte A grana se torna mais importante Você tem que mudar de profissão
1: Eu tava assistindo também, eu dei uma assistindo nas duas dublagens Tanto na clássica, quanto na mais recente Que tem em DVD e seu na Cartoon Network Eu senti mesmo, uh, você fez uma voz Um pouco mais adulta no Riei, Essa segunda dublagem, né? ele tá um pouco mais maduro mesmo né?
4: Exatamente, ele ficou um pouco Mais humano é Um pouco mais é, é, é... Maduro, talvez sim. Talvez sim. Não ficou tão esganiçado, não ficou. Não ficou jovenzinho como, como, como ficou na primeira vez, não.
1: Bacana. Bom, e tirando o Ie, é claro, e até o Power Rangers que a gente já comentou aí do Adam, qual foi o personagem, assim, a experiência com dublagem que você mais curtiu fazer na sua carreira?
4: Ah, cara, eu curti muito fazer o Dawson de Dawson's Freak, que era, o, era a minha série preferida assim, de dublagem. É, eu gostava muito de dublar, dublei os sete anos da série. É, pô, não preciso nem dizer que eu adoro dublar o Leonardo DiCaprio. Já dublei 23 produções em que ele fez parte, enfim, foi muito legal. Acabei de fazer Gatsby para DVD. Ah, que legal. É, pois é. Mas você
1: dublou só para o DVD ou pra cinema também?
4: Não, não vão sair versões dubladas em cinema do Gatsby. Eu achei até uma pena, né, porque seria ótimo que, que, que saísse. Seria bem interessante já assistir de novo o trabalho no cinema, como eu assisti em Django, né? Django foi, foi maravilhoso fazer o trabalho sobre direção do Manolo Rey, é, lá, no, lá na Edelarte, e o trabalho foi pro cinema. E é legal você chegar no cinema e ouvir tua voz, né, cara? É um trabalho que eu adoro, eu sou apaixonado por dublagem, cara.
2: Puta filme de Jango, cara. Eu preciso dizer isso.
4: Puta <risos> filme. Não é, velho? Porra. É, o Leonardo, cara... Ele, ele, ele furou a mão mesmo em cena, cara. E continuou a cena, velho.
2: É, machucou e continuou gravando, hein? Continuou é, gravando. Que... Ele não parou, é, velho. Sensacional.
4: Eu, como é que pode o cara não esquecer o texto, velho? Muito doido. uma dor filha da puta. Entrou um ferro na mão. Surreal, cara. Surreal.
2: Hoje em dia, a gente também vê uma... Uma mudança assim, na área de dublagem e tal que tá indo para outras mídias, né? Tô, tô vendo cada vez mais que jogos de videogame e computador são dublados e tudo mais. Quer saber se você tem interesse ou já dublou nessa área? Como, como é a sua visão nisso aí? Ah,
4: eu já fiz uns trabalhos aí no Diablo 3, umas participações em outros jogos. Cara, eu acho fantástico você, o seu trabalho, né, o trabalho dos dubladores, ser, ser valorizado pelo público. Todo mundo gosta de jogo dublado, isso é que é interessante, né, cara? É, acho que fica mais real né, você ouvindo as vozes em português, é, quando é bem feito também, tem muita coisa ruim,
2: né? Ah, sim, sim.
4: Então, assim, é uma coisa, é um mercado que, que eu, pô, se eu puder me especializar nele, eu vou, vou. se eu tiver essa oportunidade um dia, eu vou me especializar com certeza.
2: Nossa, e e, e já dá pra falar que, assim, cada vez mais tá tá muito melhor mesmo. Eu eu tenho o Diablo 3, achei sensacional a dublagem. Outros jogos, inclusive eu tô jogando um agora, chama Last of Us, a dublagem é perfeita também, tô, tô achando sensacional esse, esse mercado agora nacional e mostra como, como to, o mercado se importa com o
1: fã né? Injustice também, né que pegaram todos os dubladores do desenho da Liga da Justiça e colocaram no jogo, o dublador do filme do Batman também,
4: ficou fantástica a dublagem é. pois é cara, então aí, esse, esse é o grande cuidado que pelo menos as pessoas que vão trabalhar com o jogo tem que ter mesmo sabe, não, não, não pode ser uma coisa feita de qualquer maneira a toque de caixa Nós até temos uns estúdios aqui no Rio de Janeiro que estão querendo, além de pagar menos ao dublador, estão querendo estragar o mercado, cobrando preços irrisórios e fazendo um trabalho pífio, que na hora que o fã for for jogar vai ficar puto, entendeu? Porque estão botando atores sem experiência alguma de interpretação para poder interpretar. E aí o que acontece? Vai soar falso, vai aparecer um monte de, de, de gente sem qualificação, fazendo um trabalho que vai ser consumido por milhões de brasileiros, sacou?
1: Oh, mas será que então as produtoras de game pagam menos do que uma produtora de cinema para uma empresa de dublagem?
4: Não, na verdade não, as empresas de game elas pagam direito, o problema é o empresário dessa casa de dublagem que está fazendo dumping, é que quer pagar menos para o profissional, porque ele ganha muito e paga pouco, sacou? Tecnicamente
2: tem diferença esses dublar para uma mídia e dublar para outra, sim?
4: Tem muita diferença. A exigência internacional, né? Os caras que mandam no trabalho, eles têm uma, eles exigem que você grave muitos arquivos em muito pouco tempo. É um trabalho bem exaustivo, né? A diferença é essa. Mas em compensação, é, a remuneração
1: é ótima. Então muito é bom. ótimo. A gente tem que começar agora uma campanha pra surgir no mercado um jogo de Yu Yu Hakusho, né? Daí já pega os dubladores originais do anime. Opa, opa,
4: opa. Olha, seria muito bom mesmo. Eu ouvi falar que iriam produzir um longa do Yu Yu Hakusho, com atores mesmo e tal. Mas eu não sei se isso já saiu no Japão, se... Já rolou.
1: Seria fenomenal, hein? Cara, e mudando um pouco de assunto, você teve também participações em novela e televisão, né? Tendo Zorra Total e tudo mais.
4: Sou ator, a gente que vive de arte, eu sou ator, né, cara? O ator no Brasil, por exemplo, eu não tenho carteira assinada, sabia? Eu não tenho salário. Olha só. Não tenho. Se eu não trabalhar, meu camarada, eu não ganho nada no final do mês e no outro mês eu passo fome. Então, meu camarada, o ator, ele tem que se virar, bicho. E eu me viro. Eu vou lá, me chamam lá na Globo, eu vou com o maior carinho, enfim. E adoro, adoro. Eu vou fazer a novela, sei lá de quem, mas eu vou fazer.
1: Você acha mais difícil atuar na televisão do que fazer uma dublagem, por exemplo? Eu acho
4: difícil atuar. É, não é fácil, entendeu? É, é difícil, é difícil. Precisa estudar, precisa se dedicar, precisa exercitar, sabe? É, um ator não se faz do dia pra noite, sabe? é um processo. De amadurecimento, alguns é, amadurecem mais rápido, outros amadurecem mais devagar, mas é isso, cara. O importante é estudar, estudar, especializar, porque aí você é, tem um pouco mais de chance de conseguir alcançar alguns objetivos mais palpáveis, né? Agora, você, se você for Comparar a quantidade de atores que hoje em dia são vendedores de loja, né? tem muito mais ator vendedor de loja em outras profissões do que que os atores que efetivamente conseguem trabalhar no que se formaram na arte que se formaram, né?
3: Uhum. Eu posso me
4: considerar um sortudo, entendeu?
2: Legal. E como um artista completo que você é, né, Cristiano? Você
1: também canta e Tem uma banda, isso? Compõe também,
4: né? as as palavras de ator completo são suas. Eu sou um ator que sai fazendo, sou meio curioso. Então, assim, sou compositor, sim. Canto o suficiente para cantar as minhas músicas. (risos) Eu acho que é isso. Eu não gravei um CD esperando ser um grande sucesso da música popular brasileira, mas eu gravei um CD para... Satisfazer um, um sonho antigo de, de ter músicas minhas gravadas né Na verdade a gente compõe em gaveta Compõe em gaveta Aí eu compus e fiz um CD
3: Sua falsa perfeição
4: para viver em
3: paz Viver em paz
4: hum. Se distribui sem flores Pela praça de graça para
1: comprar o CD dele, você pode acessar Cristiano que tem a versão digital e o CD físico autografado lá também, né? É isso, é legal. Eu autografo todo mundo
4: que compra lá no meu site, eu mando autografado com uma dedicatória exclusiva, entendeu? É, e também mando pack de toques para celular com as vozes dos personagens, como o Riei, como o Fofuxo, como o Mork de Madagascar, enfim. É, ah, isso aí eu mando por e-mail para pessoa que compra. O é, que mais que eu dou de presente? Não, é só isso. <risos> Ai meu Deus do céu. É isso mesmo, é só isso mesmo. É o pack de toques e o CD autografado. Eu ia falar que eu mando um pôster, mas aí eu ia ter que fabricar o pôster. É melhor não.
1: Manda o quadro da bunda
4: lá, né? Não, o quadro da bunda não, bicho. Pô, o quadro da bunda é só minha. A bunda é só minha. <risos> É uma bunda privativa.
1: É, então aí, se vocês quiserem comprar o CD do Cristiano o site oficial tem o link no post também, que é genete.com.br, e vocês acessam direto lá pra poder comprar. Vale a pena, dá uma olhada lá, galera. Bom, mudando de novo de assunto.
4: Nossa, vocês mudam muito de assunto, tá parecendo a Dilma. A Dilma tá tendo uma passeata ali, ela muda de assunto. E, Olha, pô, ele adivinhou! Tá
1: ele adivinhou! <risos> a gente aqui no QG, a gente sempre tenta abordar uns temas mais sérios e polêmicos. Até a nossa última edição, 51, né? foi o tema Tá Tudo Errado, que a gente falou sobre problemas na nossa sociedade. Seja <risos> um maldito de
4: eu ser preso.
1: <risos> <risos> e nesses últimos dias até tá rolando uma grande onda de protestos Brasil afora, o pessoal tá reivindicando. Começou com a questão da passagem, agora tendo reivindicações da Copa também, uma série de outras O povo se levantando, né? E o que você está achando de tudo isso, Cristiano? Eu sei que você acompanha também de perto esse tipo de coisa. Bom,
4: primeiro de tudo, a questão não não são os 20 centavos de aumento. Os 20 centavos de aumento simplesmente serviram de estopim para uma população completamente achatada pela inflação real. Não estou falando da inflação que divulgam, não. Estou falando da inflação real, completamente indignada com a cambada de ladrões que estão em Brasília, Entendeu? Não, não preciso citar nomes, porque os ladrões já foram, inclusive, condenados e não cumprem sua pena. Enquanto o pobre aqui é preso e vai para cadeia, enquanto o estudante de manifestação é preso e o juiz determina 20 mil de fiança, para mim é um juiz desgraçado, filho da puta. E se ele quiser me prender, foda-se, entendeu? É um safado. O cara que, que é juiz e estabelece 20 mil para um estudante que foi preso numa manifestação pacífica que só deixou de ser pacífica a partir do momento que a polícia partiu para cima cometendo agressões jogando bomba, dando cacetete em mulheres não importava assim, idosos não importava quem estivesse na frente estava a polícia lá dando obedecendo de forma completamente absurda, uma ordem superior que eu aqui no Rio de Janeiro particularmente eu exijo que o governador Sérgio Cabral dê uma resposta a, a mim não só a mim, mas a população do porquê que a Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro ordenou o choque jogando bomba de gás lacrimogênio hoje lá em São Cristóvão do lado da Quinta da Boa Vista quando os manifestantes estavam gritando sem violência, sem violência, sem violência então assim a minha visão disso tudo é que nós temos que acabar com esses corruptos nós temos que mudar o Brasil, cara porque se continuar assim a minha filha não vai ter um futuro legal, cara. Pois é. Porque não tem hospital que funcione. Você não tem a educação que seja suficiente, de graça. O transporte é uma merda. Você não tem... Você tem superfaturamento de obras. Você tem gente roubando o nosso dinheiro todo dia. Através de licitações fraudulentas, superfaturadas. Então, meu amigo, esses caras do PT esses caras do PMDB que estão no governo esses caras se eles não tomarem jeito a gente vai virar esse esse país de cabeça para baixo e eu vou estar lá, cara porque eu não vou ficar parado não eu não estou pregando violência não eu estou dizendo que eles estão achando que a gente vai recuar eles estão achando que a população que está indignada vai recuar mas isso aqui é só o começo a minha visão é essa é um governo que na minha opinião está se mostrando fascista esse projeto de poder do PT tem que ter um fim Acabou, já deu, já sugaram muito, já estão ricos. Então, por favor, deixe meu país evoluir. Nosso país foi o que teve menor crescimento. Nosso crescimento foi ridículo, 0,06 um negócio assim, em relação a países vizinhos aqui, América do Sul, cara, com as nossas riquezas naturais. Bicho, não existe isso, cara. 3 bilhões de impostos, por 3 trilhões pô, no ano passado, enfim. É muito dinheiro saindo pelo ladrão e o pessoal roubando na carasca, bicho. É, é filho do Lula comprando avião de 50 milhões. Como é que é, meu?
1: Pois é. E agora isso. parece que finalmente tá. As coisas vão começar a mudar, né? É um fio de esperança tudo isso que tem acontecido
4: nos últimos dias, hein? Cara, tem que mudar, cara. Tem que mudar, velho. Tem que mudar. O Lula, com essa política do, da, da Bolsa Família aí, cara que, pô, é importante... Cara, até que ponto é importante, velho? Num país onde um casal sem filhos... paga mais imposto do que um casal com filhos... Aí, pô, num país que ganha... não sei quantos reais por cada filho... aí nego tem 10 filhos, cara... cadê o controle de natalidade, velho? onde você vai ter escola para 10 filhos? Ah, porque, pô... se eu tiver 10 filhos eu vou ganhar 95 reais por cada um... Oh, que legal... Ah, porque eles frequentam a escola... Oh, que legal, bicho... Cara, o que eu vejo de gente falando errado todos os dias, é muita, 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 muita falta de educação, muita falta de acesso à educação, por culpa de um governo que emburrece as pessoas. O problema brasileiro é a educação. Enquanto você não investir em educação e saúde, enquanto você tiver né, corruptos ladrões no governo, você não vai conseguir um país com mais igualdade, entendeu? Enfim, mais feliz, né?
1: Cara, enquanto você falava que eu não pude deixar de imaginar, tipo... O Riei no meio de uma passeata, sei lá, soltando um dragão negro no
4: governo, sabe? Cara, eu... (risos) Pena, na verdade, dos policiais que participam dessas passeatas... Que são obrigados a tomar aquelas atitudes por ordens dos seus comandantes... E eu digo pra esses caras agora, e o meu recado vai pra eles... Vocês, policiais militares do BOP, da tropa de choque... Entendeu? que estão jogando bombas nos estudantes que estão se manifestando de forma pacífica, vocês podem ter certeza que o filho de vocês não se orgulhará de seus atos no futuro. Vocês deveriam ter vergonha de obedecer cegamente um comando completamente insano. É isso que eu tenho para dizer.
1: É isso aí.
2: Bom, para aliviar um pouco o clima aqui de novo, voltando <risos> um pouco pra dublagem... Né? <risos> <risos> <risos>
1: Cara, mas agora eu fiquei com a ideia de a gente gravar um outro podcast sobre corrupção com o Cristiano falando só sobre corrupção o podcast inteiro, cara.
2: Cara, legal. Ele ele tem uma visão bem parecida com a nossa, assim. Meu, muito bom, cara. Muito bom mesmo.
1: Legal, legal. Mas voltando pra dublagem...
2: É. Eu eu participo, pessoalmente, também participo de muitos eventos de anime e tal. Já cheguei a participar de como juiz dessas coisas de cosplay e tal. Uma coisa que eu sempre percebi é que nessas entrevistas de, de dublagem com o dublador e tudo mais, sempre tem um padrão de perguntas que todo mundo faz, né? Todo mundo tem que fazer. E aí, que, que perguntas que sempre te fazem, cara?
4: Como é que foi é a sensação de dublar o <risos> É muito difícil dublar? O é... que mais? A pergunta campeã é... Manda chamas negras pra mim... Foda, já gravei muito toque de celular, muito vídeo, assim, mandando os outros, porra, pro inferno, sacanagem isso. Isso acumula uma carga, isso acumula uma carga negativa na minha aura, fodida. Você não passou por esse lado, não? Pararam pra pensar, agora tô rindo, né? Pois é, nunca
1: tinha parado pra pensar nisso. E o que você diria com a voz do rei pra essas pessoas?
4: falaria pra elas assim, muito obrigado pelo carinho, eu amo todos vocês, e a gente, <risos> é, de amor, de amor.
1: Você, você tem contato com o pessoal que, que dubla junto com você, por exemplo, o Rock Show, Marco Ribeiro, Duda Ribeiro, você <risos> tem contato com eles fora da dublagem também, no dia-a-dia? Dia? É, a gente se encontra, né,
4: a gente em festas, eventos, é, no dia-a-dia, dia, nos corredores da dublagem, sempre. Sempre, sempre.
2: Cara, mas eu fico imaginando, tipo, um monte de dublador tomando breja, cara, deve ser muito louco. Tomando uma cerveja assim cara, <risos> e fazendo eu tô... várias
4: Eu tomo uma cerveja com poucos. E os poucos que eu tomo com quem eu tomo cerveja, eu gosto de tomar uma cerveja, são pessoas maneiríssimas. Não é assim, não é? Não é um... As pessoas não. A gente vai ter uma festa junina agora, vai ser maravilhoso. Muito bom. Eu sou muito amigo do Flávio Bach, eu sou muito amigo do Luiz Sérgio. Um dos dubladores lá do Dudu e Edu, né?
1: Uhum.
4: Eu sou muito amigo do Gustavo Nádia, Marco Jardim, o Aladim, né? Nosso, nosso Aladim. Sou muito amigo dessa galera do Percy. Enfim, são, são pessoas que eu, Mauro Ramos, então, um grande amigo. Já saímos pra tomar muita cerveja junto, muita mesmo. É... Era uma época legal, ainda era solteiro na época, então a gente saía as Esbórnia mesmo. Era muito legal. E é isso, cara. É muito bom, é muito bom. Adoro Nelson Machado. Apesar dele estar em São Paulo, a gente sempre se encontra, toma uma gelada. Eu me
1: sofri. Tem algum outro personagem que você curtiu da série além do Riei? Sei lá, talvez o Kurama mesmo? Cara, eu gostava muito daquele,
4: <risos> daquele com a chupetinha que era o Pérez que dublava. O
1: Coema. <risos> <risos> Aquilo era muito bom. Senhor Coema.
3: É. <risos> vocês, vocês vão ter que fazer uma coisa assim agora, viu? vocês vão se ferrar!
1: É uma coisa assim, né? que <risos> cara. Cara, por quê? <risos> Cara, você podia ter redublado o Coema também na versão nova.
4: Sacanagem com o Petson, não ia fazer um negócio desse.
1: Cara, vai ser imitou igualzinho.
4: Pois é, rapaz. Eu, eu, eu acho legal, acho legal, acho legal aquele trabalho do Petson, muito bom.
1: Bom, agora já indo rumo ao final, então, nossa entrevista aqui, eu queria deixar um espaço pra você citar, de repente, algum outro projeto seu, algum outro trabalho que esteja pra sair, ou pintando aí na área, que se quiser divulgar pro pessoal o seu site... Bom gente, eu quero convidar todo
4: mundo a acessar meu site www.cristianotorreão.com.br O Cristiano é com H E o Torreão é sem o tio né? é, Lá vocês vão ter acesso ao meu CD na versão digital O meu CD na versão autografada E com o toque de celular de presente também Por e-mail Ah, lá tem o meu videoclipe do, da, da minha última música que eu produzi né? Produzi ano passado Eu estou produzindo já outras mas essa daí foi a última lançada né, no ano passado. Enquanto o amor tiver vida, que é também para as pessoas refletirem sobre, sobre a importância de, de pregar o amor pelo próximo. É, isso engloba tudo, né, cara? O meu direito termina onde começa o seu, né? Então, assim, é, eu tenho que saber que a gente tem que respeitar o próximo como se nós estivéssemos respeitando a nós mesmos, entendeu? Então, eu, eu quero deixar essa mensagem para o mundo importante. É, acessando o meu site vocês também vão poder curtir a minha fanpage no Facebook, que é facebook.com oficial. é a melhor forma de entrar em contato comigo. As pessoas às vezes me adicionam no perfil, aliás eu tenho muita gente adicionada no meu perfil que eu não conheço e aos poucos eu tô tirando, mas não tô tirando por ser é porque eu não conheço pessoalmente, então, assim, é, eu peço para as pessoas curtirem a minha página, porque é mais legal, né, lá a gente vai poder falar sobre o trabalho, e lá na minha página pessoal eu vou poder falar com os meus amigos, que eu conheço, que eu convivo no dia a dia, ou não, mas que eu conheço de outros estados, enfim, até de outros países, mas é importante que eu conheça, né, cara?
1: Ah, sim, até né? para não se expor, né?
4: Não, mas eu me expando de qualquer maneira. A questão não é nem essa. É, é que às vezes é chato, né, cara? As pessoas às vezes acham que você, pelo fato de estar online, você tem que ficar obrigatoriamente falar com ela todos os dias. Uhum. E, é às vezes você encontra pessoas assim que agem dessa forma. E é complicado você todos os dias falar sobre nada. Oi, como foi? Eu tinha um que era. Oi, como foi seu dia hoje? <risos> Aí, pô, foi legal e tal, para ah, o meu foi o péssimo, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, mas minha, minha mãe não sei o que, não sei o que lá, aí eu, ah, pô, pois é e tal, pô, boa sorte então amanhã, cara. No dia seguinte, bom dia, e aí, quais são os seus planos para hoje? Tipo assim, cara, nem conheço a pessoa, então eu tive que meio que cortar, né, cara, não foi nem por deselegância, nem, mas é porque realmente a coisa ficava, se tornava muito indiscreta, né, as pessoas não tem noção disso, às vezes, né? Muito
3: bom.
1: Sim. Bom, Cristiano, brigadão pela participação. Vou deixar aqui em aberto o convite para você participar mais vezes até de podcast sobre corrupção, que não tem nada a ver com dublagem, pela sua simples participação, que a gente viu que a sua opinião bate com a nossa aqui também do QG. Mas vocês vão arrumar um jeito
4: de eu ser preso, cara. Os caras vão me perseguir politicamente, eu vou ser exilado, depois eu vou ganhar dinheiro de indenização quando vier a <risos> Vamos todo mundo preso, cara É, porque aí, senão, depois a gente ganha dinheiro Vamos todo mundo preso, então Aí a gente vai ser amiciado (risos) Aí vão vão dar direito a gente ganhar uma pensão milionária Porque a gente foi preso político Foi o cacete, a quatro, né Só que a gente vai a A gente vai fazer um projeto de poder Pra dar educação pra esse povo Pra dar uma saúde com Qualidade pra esse povo Sem nenhum filho da puta do nosso lado roubando Entendeu? Porque realmente, cara, é muito complicado você todo dia assistir a roubalheira e não poder fazer nada, e não poder fazer nada. Agora tá na hora da gente fazer alguma coisa. E a hora realmente não pode passar. A hora é essa.
1: É isso aí. Cristiano, brigadão, hein? Eu agradeço. Deixo aí um abraço
4: para todo mundo que escuta o podcast. Quero deixar o meu eterno carinho e agradecimento a vocês por curtirem o meu trabalho, por sempre entrarem em contato. Eu respondo todas as mensagens que me enviam. Se você me enviou uma mensagem e eu não respondi, mentira sua. Eu, todas. É sério, cara. Eu recebo... Quer ver, cara? Por exemplo, eu recebo tipo umas... Sei lá. Uma mensagem por mês. <risos> tô brincando, tô brincando. Eu recebo várias mensagens e eu sempre respondo.
1: Cara, e para fechar, eu tô me segurando, eu sei que é chato, mas eu queria pedir para você fazer as chamas negras
4: mortais. <risos> Super chamas negras mortais do inferno. Morra!
1: Cara, realmente isso foi muito mal pro karma da pessoa, né? É como é se que
4: desejasse é que, que as pessoas morressem todos os dias, né? <risos> eu, fico, eu me sinto culpado disso. <risos> Viver pra sempre com você, se é quero tanto
3: pra sempre te amar,
0: viver pra sempre
1: Aí a participação do Cristiano Torreão falando de dublagem e depois de desabafar contra a situação política do Brasil. Agora vamos voltar a falar de Rock Show, falar das diferenças de mangá e anime. Pra quem acompanha as duas histórias, tanto no anime e no mangá, notou que teve muita adaptação de uma mídia pra outra, né? Da mídia impressa pra mídia digital. O que vocês lembram de diferente, assim, de cara? A primeira parte do Detetive Sobrenatural...
0: Na verdade, a primeira parte que ele tá morto, tem algumas histórias a mais que eu me lembro, na verdade.
1: No anime, ele ressuscita depois de dois, três episódios. No No mangá, tem o equivalente, sei lá, uns 10, 15 episódios, com ele morto fazendo provas pra provar que teria o direito de viver de novo, né? Exatamente. Aí que o Thiago já comentou também, no, no mangá ele fuma, né? Ah, ele fuma. Ele, é mo- ele, ele realmente é um, é um cara revoltado com a
0: vida.
2: Cara, ele é, ele é mega sem noção, cara. E, assim, as traduções que a, a JBC teve essa preocupação que eu achei bem legal de manter muitas das traduções que foram feitas por anime. do Tipo, aparece o Yusuke falando Ah, dane-se um mundo que eu não me chamo Raimundo.
1: Ah, sim, verdade.
2: A, a regiona- regionalização, eles, eles adaptaram... Um... O idioma diretamente da versão que eles fizeram pra dublagem da manchete, né? Não pegaram, tipo, todo o texto japonês e traduziram de novo.
1: Ah, e tinha um outro negócio também, né? No mangá, o Yusuke voltava pro corpo dele uma vez por mês. Ele ficava um dia no corpo dele, enquanto no anime não tinha isso, né? Então, assim, era meio normal o pessoal ver o Yusuke vivo uma vez a cada mês, antes de ressuscitar definitivamente. E no, no anime isso não aparece. Caraca, isso aí eu não lembro,
2: Pelo que eu lembro, ele teve que voltar tipo só uma, uma ou duas vezes, porque depois rolou aquela parada de sincronização do corpo, que ele tinha que voltar pro corpo de uma vez, senão ele se
3: ferrava.
1: Ah, um outro detalhe também, quando tem o torneio das trevas, rola um romance entre a Irmã do Coabra, isso no anime, né? Rola um romance entre é. o Saquillo e a Irmã do Coabra que vai pra assistir o torneio. Mas no mangá isso não acontece. É, rolou afer... um aferzinho. Aferzinho, ó. Um de lá. É. Outro detalhe também com relação ao torneio das trevas é que tem um personagem que tem um puta destaque no anime, mas que não aparece tanto no mangá. Que é o Jorge, né? Que é o Chupacabra que o poema claro. chama toda hora. Jorge Ô,
3: Chupacabra! Cabra.
1: E ele,
0: engraçado, é que ele só fala o nome do Jorge lá pro episódio, sei lá, 50, 60, do Torneio das
1: Trevas, que ele dá um grito lá com ele, que ele comeu alguma coisa do Koema, etc. Ele dá um, Jorge, São o <risos> No anime ele não vai, tipo, o Koema vai sozinho pro torneio. No torneio também a mãe do Yusuke vai assistir ele no mangá, mas isso não acontece no anime, né? Um
2: negócio, assim, já saindo um pouquinho dessas duas mídias, que agora que vocês falaram do Jorge, eu lembrei, cara, muito engraçado, que tem o um jogo de Playstation 2 do Yu Hakusho, que é baseado no Torneio das Trevas e você pode usar o você pode controlar o Jorge caraca e cara, os golpes são muito bizarros, assim. E o <risos> o tipo o especial... Mr. Satã. Tipo o Mr. Satan velho. Tipo o Mr. Satã. E assim, o, o especial ele chama o Koema pra ajudar, cara.
0: <risos> Caralho, sabia disso.
2: É, cara, é, é muito bom esse jogo. Inclusive, escorreu uma lágrima masculina quando eu vi que a abertura era igualzinha do anime, cara.
1: Hum, lágrima masculina, claro. <risos> é... E a principal diferença, pelo menos na minha opinião, entre o mangá e o anime, é que assim, no mangá, você repara que o. Yoshihiro Togashi, a cada capítulo que ele termina ele faz uma historinha sobre ele mesmo uma coisa aleatória lá na na contracapa da história, e ele vai contando em alguns momentos, nos mangás, que ele tá, tipo, sofrendo pressão do editor dele, então assim ele vai fazendo histórias, ele vai ficando cansado ele vai ficando saco cheio, quando chega no final do mangá, tipo, ele tá de saco cheio de fazer aquilo, o traço dele vai ficando zoado esse cara é um puto, esse cara é um puto, velho
2: não, não, ele ele é
1: ridículo e daí, meu (risos) toda essa última fase que a gente comentou do Torneio no Inferno, no Makai e tal ele conta a história inteira, tipo, em três páginas então assim, é, ele não mostra porque... a luta final entre o Yomi e o Yusuke ele só fala, ah, os caras ficaram lá lutando por três dias e depois deu nisso tipo, fim é muito
2: básico. o Yoshihiro Togashi, ele é muito relaxado velho, eu, eu acompanho outro mangá que ele ainda tá escrevendo chamado Hunter vs Hunter e, assim, o mangá tá sendo publicado já faz alguns anos só que um ano inteiro parou, entrou em hiato porque ele casou com a mulher é lá, e... daí ele parou de escrever. Aí no outro, ele tirou férias, de um tempo pra se escrever, mais um hiato. Aí o último hiato dele foi porque ele queria colocar os videogames dele em dia. <risos> Show
1: de bola.
0: <risos> né? Foda-se o seu público, né, cara?
2: Cara, é um vagabundo, velho. Tipo, meu, o Brasil começou a publicar, tipo, três anos depois do Japão, o mangá. E al- alcançou o Japão, quase.
0: <risos> aqui no Brasil, ele tem aquela... Eles dividem, né? O mangá de lá vale dois, três aqui. Não sei como é que tá agora, mas antigamente era assim.
2: Não, então, aqui tá pau a pau agora, mas tá saindo uma edição a cada, sei lá seis meses, sete meses, eu nunca sei quando vai sair uma edição nova.
0: Simplesmente é. aparece, né? Não? É, cara, é, é
2: muito bizarro sai. isso é muito bizarro Eu fico
3: tentando te trazer de volta nesta canção, só peço pra não me esquecer
1: e também outra diferença grande, além desse final triste do mangá, é que no mangá tem uma história extra que é como o Kurama e o Riei se conheceram. Você lembra a história? Chamava Chushatsu até.
2: É, então. Na verdade o que aconteceu, o Riei, ele foi atrás de um de um yokai que estava escondido numa fábrica de manequim, achando que ele sabia de alguma coisa do paradeiro da Yukina. Enquanto ele tava atrás da Yukina. E esse mesmo yokai, ao mesmo tempo, ele tinha sequestrado uma minazinha que o Kurama queria dar uma bimbada. A bimbada júnior, porque ele era, ainda era novinho.
1: Ele tinha cabelo curto, né?
2: Tinha é. cabelo curto e tal, era molequinho. E ele foi resgatar a amiga dele e o Riei foi ao mesmo tempo atrás do maluco. É um yokai de oito, de oito braços, assim. negócio.
0: É, tem braços na, nas orelhas, né?
2: E assim... E eles sim, se esbarram indo pra lá tal não, não, não vão muito com a cara um do outro de começo Mas acabam se unindo pra derrubar o cara Porque sabiam que sozinhos eles não iam derrotar Aí no fim da história O, o demônio tinha provocado o Riei Falando que tinha comido a Yukina No sentido literal da palavra Utilizado é, exatamente Gastronômico O Riei ficou putaço da vida E tal, né? E... E aí eles mataram o um demônio e tal, e o demônio falou que não não tinha, não tinha devorado ninguém, na verdade tal. Aí o, o Kurama recuperou a, a amiga dele lá tal, que tava, que tava lá no, na, na fábrica, né, no, no esconderijo do cara, e usou uma planta pra fazer apagar a memória dela.
0: Dizem as mais línguas que ele até gostava da menina, que a menina gostava dele e tal.
2: Gostava, gostava, só que ele teve que sacrificar o, o sentimento que ele tinha por ela pra ela não correr mais perigo.
1: O amor juvenil... Oh. Olha só.
2: E vai morrer virgem por isso, seu trouxa.
1: <risos> Bom, e ainda sobre essas diferenças entre mangá e anime, uma das principais diferenças que até o Thiago já comentou é a questão da morte da Genkai, né? No anime, a Genkai não morre. Né? Aparece ela com o pessoal lá dizendo que eles vão herdar todas as terras dela quando ela morrer, que tem uma praia e tal. Só que no mangá o pessoal se reúne. Pra ver o testamento dela, tipo ela já morreu e eles já herdaram as terras e tal, Só que seria a mesma cena nos dois casos.
0: É, tem até até um lance que acontece no, no mundo espiritual lá que ela toma o corpo do Pio também de novo. Se não me e, e uma engraçado que você vê depois
1: que o Yusuke depois de tudo ele virou vendedor de ramen frito do mangá, que ele é. não tinha mais o que fazer ele vira de ramifico é que na verdade essa era, era a profissão do pai da Keiko, né? Exatamente e o Yusuke fica com a Keiko, inclusive a, a cena final da série já um spoiler final aqui é, eu acho a cena do anime muito melhor que a do mangá também, porque o que acontece no mangá, depois dessa questão das lutas que o cara não termina a história e tal, já corta pra cena e aparece o Yusuke e o Kurama contando o que aconteceu pro Kuabara, e deles vão juntos lá ver o testamento Gagenkai e terminam a, a história tipo brincando na praia com a Keiko então No desenho, o Yusuke não volta ainda Ele fica lá no mundo dos demônios para acertar algumas coisas que ficaram pendentes E o pessoal vai todo mundo junto, inclusive a Keiko, Kurama, Kuabara Pra ver qual a Terra da Genkai lá, tipo uma despedida Dá a entender que ela tá pra morrer mesmo, mas não chega a morrer E no finalzinho do desenho, eles estão lá enfim, na praia, tá olhando E a Keiko, tipo, dá um grito pro mar. Ah, Yusuke, seu idiota, você não voltou? Você disse que ia voltar pra mim? Blá, blá, blá. Que ela tava três anos sem ver ele, né? E daí no anime ele diz, ah... Ele grita atrás dela, ah, eu tô aqui, Keiko, eu voltei pra você. Depois eles terminam juntos na água e tal. Calcule, três anos sem dar uma bimbada.
2: Cara, é... isso, Isso pressupondo que já tinha dado uma bimbada antes, né?
1: É verdade. Cara, a menina esperou o cara três anos lá, não é possível. Que não. Na verdade foram seis, porque ele ficou três anos lá treinando, teve o torneio e
0: ficou mais três anos.
2: É cara, a gente tem que pensar que eram tempos românticos né. <risos> Mentira cara, com 14 anos o que já fumava velho.
0: E uma coisa mais escrota é que até o final da série do mangá, o quabra não descobre que a Yukina é irmã do Riei, ninguém conta pra ele. <risos>
2: Porra, imagina teu Riei de cunhado cara.
0: Caralho de merda, né? isso, velho. Não, 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 não pensa, cara. Não,
2: pensa você levando um intimão do rei cara.
0: O rei chegando na igreja, ele com a todo de preto. Não, não, pensa o rei pegando você no flagra, cara. Caralho. Tá a boca na
2: botija.
4: Dragão negro, velho. Super chamas negras mortais do inferno.
2: Eu, eu, eu realmente não, não gostaria de estar nessa posição. Cara.
1: E os outros personagens? O Yusuke fica com a Kei, como a gente comentou no final da série. O Koema, ele fica fugitivo do mundo espiritual, né?
2: Não, não, mas no final? No finzinho? É. No finzinho, finzinho? É. O pai do Koema é caçado porque ele, ele fraudava, né? Relatórios sobre yokais serem maus e assassinarem humanos e tudo mais.
1: Olha aí, eu não e lembrava.
2: E o pai do Koema é destituído do cargo e o Koema toma o lugar dele. Olha, ele, tipo, vira Deus, olha só. Tipo <risos> isso. Tanto que a última imagem dele é ele todo felizão carimbando as coisas lá.
1: <risos> Bom, daí a galera é das terras da Genkai, Genkai morre, né? A diferença aqui é no anime dá a entender que ela vai morrer depois. Kuabra vira uma celebridade porque ele prevê um terremoto, né? Aí todo mundo fica lá, tipo, cultuando ele. é
2: Não, cara, todo mundo tem medo dele, na verdade, todo mundo fica olhando. <risos> Tipo, nossa, vou ser estranho, ainda que ele, ele é o único cara que ele consegue passar no vestibular dele lá e tal, no vestibular mega difícil e tudo mais, e, e ele fica até meio puto, porque ele é um cara que tem que ficar se matando de estudar, porque ele acho que é bolsista ou coisa do tipo, não sei o que rola, que ele tem que se matar de estudar e o resto não, né?
1: Verdade.
0: <risos> só isso.
1: Bom, o Kurama ele fica na Terra, né? Continua a vida dele como um Shui só que de vez em quando ele ainda vai lá pro mundo dos demônios e ajuda lá, tipo, como secretário do esquema, né? E
0: tem o um detalhe do Kurama que o celular dele funciona ligando do Macai pro mundo normal.
1: O Kurama, pode crer. <risos> não cara... Aqui você não consegue fazer isso, cara. Cara,
2: 20 anos depois o nosso esquema de telefonia não consegue chegar na cidade do lado, cara. <risos> Isso me deixa a até hoje, cara. Eu falo, porra, que merda de operador esses
1: caras usavam. Japão, né, velho? Outra, é outra coisa. É, outro... cara. Os caras já tem 18G lá no Japão. Naquele tempo, acho que já era um varalzão de
2: fibra ótica aqui, até o Makai, né, cara?
1: E por fim, o riei né, volta pro Makai. E ele fica com uma missão de Trazer de volta pra Terra Humanos que acabam perdidos no macaia Acidentalmente, que cruzam por alguma razão as dimensões
0: E vira notícias de intrablog um De quinta com alienígenas alienígena <risos> Verdade <risos> <risos> é muito grato, Estou lá no trem, cobra Caralho, que uma foto do rei aí Tem um desenho, do ET lá Que alguém aí, muito bizarro
3: Acho que é isso
1: que temos a dizer por enquanto sobre o Yu, Yu Hakusho, né? Depois de um programa de duas horas de duração aí. Por enquanto. Galera,
2: nem reclama dos atrasos, hein? Primeiro porque a gente criou a Revolução Brasileira Mundial o <risos> último podcast. E agora estamos matando a saudade de vocês com um podcast de 35 horas de Yu, Yu Hakusho.
1: Olha só que beleza. Falando nisso, galera, mandem e-mails e passem lá no site, né, que é genete.com.br, comentem o que vocês acharam dessa edição, mandem e-mails para nós com sugestões pro próximo tema. Fiquem tranquilos que nós vamos abordar o tema da política e da situação do Brasil nesse momento. A gente não vai deixar vocês na mão. Esperamos que tenham gostado da entrevista com Cristiano Torreão e com o nosso fanatismo com o Yir Hakusho. Esperamos que vocês tenham se divertido E, Diegão, obrigado pela participação
0: Pô, eu que agradeço Vou repetir as suas palavras, é uma honra estar aqui com vocês Pela primeira vez, e quando quiserem, estamos aí
1: É mais Então não deixem lá de ouvir o Diego no Z40 Sem Limites, agora aprendi Aê, acertou! <risos> Aê. No site zoação40.com.br de, Visitem lá, escutem o podcast Deles também, deixem seus comentários Participem, é um podcast bem bacana Que tem uma pegada até parecida com a nossa aqui do QG A gente plagiou vocês, na verdade. Olha só, a gente gente vai mandar a conta. (risos) Me sinta abusado agora.
0: (risos) E só lembrar que, se não der erro, sai toda quinta o podcast. Olha
1: aí, toda quinta-feira. Zé 40 sem limites, (risos) pra não esquecer um (risos) canoço. Do que também, sai toda (risos) quinta-feira. Se não cortarem o fio da minha internet, isso é tudo aqui. E assim, eu acho que vale uma observação final também. Além de assistam o Yu Haku Show quando vocês puderem, tem no YouTube de graça com a dublagem da manchete. Vão atrás do DVD, acho que vale muito a pena, ou mesmo os mangás se vocês tiverem a oportunidade. E vamos continuar esse momento de revolução no Brasil, que também é importante pra caramba, né? A gente tá começando a mudar as coisas, então vamos continuar mudando e vamos fazer o país virar uma Europa daqui a uns anos, hein? Não diz isso, cara! A Europa tá na merda agora! Cara. <risos> Faz
0: isso. Só, só fazer um comentário agradecendo a minha namorada Jaqueline que me deu um box de Blu-ray do rock show então obrigado amor e é isso aí só comentário
2: cara, isso é amor de
1: verdade cara é verdade parabéns,
0: parabéns. obrigado é, eu, eu, cara, eu fiquei tão feliz mas
1: a minha fé na humanidade foi restaurada existe amor no mundo ainda olha
0: só tem um detalhe dia dos namorados ela me deu um controle personalizado do God of War
1: cara,
2: cuida cuida bem dessa namorada ela é de ouro rapaz
1: eu sei, eu sei Mutinho. Yeah. Cuida dela que senão a gente toma. Loves <risos> in the air. Loves in the air. Então é isso, até a próxima edição Marco. do QG Podcast. Que bangada, meu. Isso não se faz
2: não, os amigos, rapaz?
3: Porra, é essa, rapaz? E leve pra longe esse sonho. Não vou ligar se me machucar Não existe mal se o sonho é real Nem que o vento sofre enquanto a chuva cai e leve pra longe esse sonho Nem que o vento sofre enquanto a chuva cai Tudo que eu preciso é meu
4: Caramba, que podcast longo, hein? Oi, gente, meu nome é Miriam Fischer e eu vim aqui mandar um beijão para todo o pessoal do QG, tá? E eu queria dizer que foi super legal dublar a Boutan, principalmente depois que eu soube a quantidade de fãs que a gente tem. né? Aí passou a ser uma baita responsabilidade. E queria dizer também que eu tô muito orgulhosa dessa geração, né? De todo esse movimento nas ruas... E dizer que é isso aí Há muito tempo que a gente não via Um movimento tão bonito desse Aliás, a gente não dava nada Politicamente por essa geração ela tá aí, tá? Parabéns para todo mundo e um super beijo